0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם. היי דורון. מה שלומך? אין תלונות. לא. תכף נדבר על זה שאתה עוד חי, זה לא טריוויאלי, אבל נתחיל קודם את הפרק. אז אין לנו חסויות לפרק הזה, אנחנו מקליטים שוב במשרדים היפים והחדשים של חברת פלייבאז, שהיא חברה לתוכן ויראלי אינטרנטי, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר שלהם, playbuzz.com. יש להם משרדים סופר מגניבים מעל שוק שרונה, ואני יודע שיש להם הרבה משרות פנויות. אז אם אתם שומעים אותם, אותנו, ובא לכם לעבוד בחברה שהמשרדים שלהם הוקו מגניבים, וגם לראות אותנו מקליטים וגם פה. חבר וגם חבר'ה טובים. וגם חבר'ה מעולים, אז אתם מוזמנים להיכנס לפלייבאז.קום ולחפש את אזור המשרות שלהם. זהו, חוץ מזה, נזכיר לכם שחוץ מהפודקאסט הזה, שנקרא Geekonomy, אני וראם מפיקים עוד שני פודקאסטים. הראשון הוא הפודקאסט של תמר בלומנפלד ומרינה קיגל. פודקאסט... לא יודע, בעיקר כאילו של דיבור נשי סופר דופר מגניב ומצחיק, אשתי מתה עליהם וגם אני, אז תיגשו לאייטיונס או לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם משתמשים בה וחפשו את פודקאסט, פ' ו' ת', ק' א', ס' וגם את פודקאסט פודקאס, הספורט של ציון שלוש שראם ויונתן מקליטים. בעיקר כדורגל וכדורגל ישראלי. ומכיוון שהיורו התחיל, אז יש לי הרגשה שהפרק הקרוב שיוקלט ביום רביעי וישגר ביום חמישי, ישוחרר ביום חמישי, הולך להיות מעניין במיוחד. חפשו גם אותו ציון שלוש. זה יהיה קל אגב, כי הוא מקום ראשון באייטיונס, פחות או יותר כל ארבע שעות. זהו, הפרק היום יתארח בו פרופ' עומר מואב. עומר מואב הוא אחד מהכלכלנים שאנחנו יותר נהנים לקרוא את הפוסטים שלהם בפייסבוק. אני לא יודע, אני לא זוכר אפילו מתי התחלתי לעקוב אחריו, אבל אני חושב שהיה לנו די ברור שאנחנו רוצים אותו בתור אורח כבר די הרבה זמן, ולשמחתי הרבה לפני חודשיים כשפניתי אליו הוא הסכים. ועומר מואב הוא כלכלן... בעיקרון ימני, אבל יותר מכל... ימין כלכלי, דבר... בלי ספק. כן, ימין כלכלי, אבל common sense, לדעתי יותר מימין כלכלי. ומישהו שנראה לי שאנחנו די מסכימים עם הדעות שהוא... לפחות על חלק מהן, כן. חלק גדול מהן אפילו אולי. מוציא החוצה, אז אני בטוח שזה הולך להיות כיף. לא היינו קוראים לשלי חמוביץ' אידיוטית שימושית כמוהו, אבל... יש מצב. כן. זהו, קבלו את פרק 56 של גיקונומי. עם פרופסור עומר מואב, האזנה נעימה. שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, מייר... היי <עדור> רם, זה פגישה ראשונה שלנו מאז שירו עליך. נכון, מאז הפעם האחרונה שירו עליי. שמה, חתיכת סיפור, מי שלא יודע, אני אספר לך, האורח שלנו היום, עומר מואב, זה פרופסור עומר מואב, נכון? זה נכון. איפה אתה פרופסור? בבינתחומי בהרצליה, ובאוניברסיטת...
1: אתה מלמד בבינתחומי? כן, תכף נדבר על זה. אוקיי, ואני גם באוניברסיטת ווריק
0: שבקוונטרי, אנגליה. יש לך אל איפה להגיע, דורון? כן, לגמרי. רגע, אפשר כאילו חילופי מרצים? אפשר לנסות. בקיצור, בפעם האחרונה שהקלטנו, אני לא הקלטתי, סליחה, אבל ראם ויונתן הקליטו את הפודקאסט הנוסף שלנו, ציון שלוש, ויונתן יצא ראשון, ראם יצא שני, ואיכשהו יצא, היה פה את הפיגוע למטה, איך זה נשמע? זה היה כאילו סרט או שאתה שומע פקפקים?
2: לא יודע, זה לא פעם ראשונה, אתה יודע, שירות צבאי ויאדה אבל לקח לי איזה שנייה-שתיים להבין שיורים עליי, וקרבתי אליהם, ירדתי שם להם מאחורי ה... ראית אותם? כן, בדיעבד כן. לא רק הבנתי מי זה מי, אבל... הם היו
0: באמת לבושים בחליפות?
2: לא יודע, גם איכשהו מיד התקשרו אליהם מחדשות ערוץ 2, שזה סוג של פלא, לא יודע איך בדיוק מיד הגיעו אליי, שתי דקות אחרי שזה נגמר,
0: אבל... התקשרו אליך? כן. מה זאת אומרת התקשרו? למי היה את הטלפון שלך בחדשות ערוץ 2? לא יודע, אתה לא יודע שהייתי שם איזה ארבע אני יודע, חשבתי <אח> שפשוט הגיע צוות צילום ותפסו אותך. לא, לא, התקשרו אליי. הזוי. <אז> כן, אני לא יודע איך. ולא שאלת,
2: מי התקשרה? לא יודע, מישהו אמר לי, אתה או, ש, תדע, שנייה לפני כן אני איזה בן אדם שחטף איש איזה... חשוב אחי כן אני מרגיע איזה בן אדם שחטף שני כדורים לראש אני בדיוק יוצא מנגב את הדם עליי ומתקשרים אליי ואומרים לי אתה
0: רוצה לעלות לשידור אמרתי מה
2: טוב. <laughs>
0: <laughs> מי היה באולפן? בא, לא <laughs> אתה לא <laughs> יודע. יש לך את האלה? לא <laughs> לא, <laughs> לא לא באמת שלא. <laughs> אנשים אמרו לי הייתי רגוע. <laughs> תשמע <laughs> שידור <laughs> הייתי רגוע. <laughs> תגיד לי ויש לך את האלה? <laughs> לא. זהו הלך. הלך. כן. לתהום הנשייה של שידורי חדשות. כן, ישראלי. יש מספיק כאלה, בדרך כלל אתה יודע. וואו. זה ישראליות כאלה. טוב, אני שמח שאתה חי, אחי. גם אני. באמת. כן, אני מן מנס, הסתם, מן הסתם אתה שמח <laughs> יותר. אבל, אבל, באמת שאני שמח. כן. אתה לא מבוטח. לפחות <אח> מבחינת <אח> גיקונומי, אתה לא מבוטח. <אח> לא. לא, לא. טוב, פרופסור עומר מואב, מה שלומך? הכל בסדר. מי ברשתות החברתיות הכי מעצבן אותך? אוי. <laughs> כאילו, אתה יודע, אני רואה את הפוסטים שלך, אני מוכן, אני מוכן כאילו לקחת הימור ותגיד לי אם אני טועה, בערך 50% מהם זה פוסטים שאני רואה שכעס מבעבע בך, על משהו שמישהו אידיוט אחר כתב ברשת חברתית ואתה חייב להסביר למה הוא טועה ולמה, ו, ומה הסיפור האמיתי מאחורי מה שהוא כתב. למי אתה מוצא את עצמך מגיב הכי הרבה בסקאלה הזאת?
1: אה, זה משתנה, קשה להגיד, אבל זה, זה לא שאני לא סובל אידיוטים או דברים מטומטמים, שזה גם מעצבנתי, הפופוליזם עוד יותר מעצבן אותי, וצביעות כזאת. איפה אתה רואה פופוליזם?
0: סתיו שפיר פופוליסטית? מאוד, כן. איפה אתה, כאילו, איפה הפופוליזם שלה? כשהיא
1: מדברת, היא לא אומרת אמת, זה פשוט מאוד. היא, התחושה המאוד חזקה שיש לי, שמבוססת על, מגובה בעובדות גם, היא אומרת מה שמתאים לה להגיד באותו רגע, אם זה נכון או לא נכון, זה ממש
2: לא משנה. היא צריכה לדעת את ה... אני הולך לפתוח בירה. כן, לא, תלך על בירה ואני... זה הולך להיות כיף. זהו, ת... שנייה. אבל אומרת אמת, זה אומר שהיא יודעת אחרת, ואומרת בכל זאת את מה שהיא יודעת שהוא לא נכון. יכול להיות שאתה יודע, אתה יכול להגיד בורות כלכלית, או כל מיני דברים, כן, זה אחר מאשר אומרת לא אמת. אני חושב שזה לא סתם בורות כלכלית.
1: הבנתי. הרי הדברים כתובים, הדברים ידועים. לחזור כל הזמן על אותם דברים ולהגיד חוקרי ה-OECD בעד פיקוח שכר דירה כשזה פשוט לא נכון ההטעיה הזאת צריך להיזהר כשאומרים שקר אבל ההטעיה להגיד הנה שוכרי הדירות שני מיליון שוכרי דירות שמחכים שיקלו עליהם את הנטל כשמראש כל ההצעה של הרגולציה בשלב הזה <laughs> בזכות אני חושב שאיילת שקד אולי שחסמה קצת את הדברים ו... אז אין בכלל יומרה להוריד את שכר הדירה, זה כן. רק להתערב בחוזה, להגיד, oh, הדירות האלו אסור להשכיר אותן, או אסור לקחת ערבון בגוד... בגובה מסוים,
0: או תוך כדי חוזה. אתה מדבר כרגע על על הצעת החוק שנדונה כרגע ב... כרגע שעברה כבר ב... בהחלטה בכנסת, של הממשלה כן.
1: לדעתי. הצעת החוק ל... לפיקוח על שוק השכירות הישראלי. זה לא פיקוח באמת. הצעת החוק שעברה בסופו של דבר היא חסרת, כמעט חסרת כל חשיבות כרגע. אני חושב שבמובן הזה אפשר כן להגיד שהטובים ניצחו. אם אני אשווה את ההחלטה שהתקבלה בהשוואה להצעות שהיו בהתחלה, זה באמת, זה שום
0: דבר. אתה יודע משהו? בוא, בוא אם לא אכפת נדבר כמה דקות על שוק השכירות. Uh, למרות שהייתי שמח לעבור לבן אדם הבא שמעצבן אותך. זה יכול להיות אבל... הסים, זה יכול להיות זה כל יורד... פרק בפודקאסט, מי מעצבן אותך ולמה. אם כן. כבר כן. עולה ש... הנושא של שוק השכירות. אז אני, אני רוצה לשאול משהו. הרי בסופו של דבר, יש בעיה אמיתית של מחירי דיור בארץ. אמת. ואני לפחות... אין, אין לי הרבה חוויות של לחיות בחו"ל, אבל יש לי חוויה אחת של לחיות בבוסטון. Mm -hmm. עיר אמריקאית גדולה, לא תחת איזושהי רגולציה מטורפת שאני מודע אליה, ובכל זאת חוזה השכירות שאני חוויתי כדייר שוכר בבוסטון, היה משמעותית יותר נוח ממה שבעלי דירות ישראלים אי פעם העיזו לשים בפניי. עכשיו, אני, אני נדרשתי, אני חבר בקבוצה שנקראת הליכודניקים החדשים, והנושא של שכר הדירה עלה שם הפעמים רבות, האם כן לתמוך או לא לתמוך וכן הלאה. כל פעם שאני מעלה את האפשרות כן לתמוך, אני חוטף על הראש. ואחד הדברים שאני רואה אותם כטיעון תומך, למה המדינה כן צריכה להיות מעורבת, הוא שבסופו של דבר, יש הרבה דברים שהמדינה עושה, שיש בהם אלמנט של להתוות את הדרך לאזרחים שומרי החוק, איך נכון להתנהג. זאת אומרת שיש משהו בחוקים שקשורים למשהו כל כך בסיסי כמו שכירות או מגורים באופן כללי וגם דברים שקשורים למזון וכן הלאה, שיש בהם איזושהי התוויית אידיאולוגיה למדינה, אלה ערכי החברה שאנחנו רוצים לחיות בה. ואם אני למשל לוקח את הקונספט, ש... שאם אני לא... אני לא טועה, הוא היה חלק לפחות מהחוק באיזשהו שלב, שעמלת הסוכן תתחלק שווה בשווה בין הסוכר למשכיר, אז כמובן שכל מצדדי השוק החופשי אמרו, תשמע, על מה אתה מדבר? הרי מיד בעל הדירה יגלם את זה במחיר, ואתה בסופו של דבר תשלם את זה באופן מלא כמו קודם. והתשובה שאני עניתי זה שקודם כל, אם זה נכון, הרי שזה לא משנה. כי החוק לא גורם נזק, הוא רק... גורם למראית עין של חלוקה שווה בין שוכר למשכיר. אבל, יש בזה כן איזשהו אלמנט שאומר, המדינה מתווה דרך לשוכר ולמשכיר. איך נכון להתנהג? האם אין בזה מספיק ערך שבשבילו שווה להעביר חוקים? תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל אני לא עקרונית
1: נגד התערבות של המדינה. התשובה הכי נוחה להתמודד... וזה למשל מה שאם אתה רוצה מישהו שמעצבן אותי עוד, אז בהקשר בדיוק אותו הקשר זה רועי פולקמן. שמי זה? למקרה ש... שר... הכנסת, mm -hmm. יושב ראש סיעת כולנו, שהוא בעצם השותף של סתיו שפיר לקידום החוק הזה. שבאמת הביקורת שלו עליי ושל רבים אחרים, אה נו טוב, אתה עם אידיאולוגיה שאסור למדינה להתערב בכלל ושוק חופשי. ליברטריין. ליברטריין וכולי.
0: ראם קרא לך ליברטריין לפני שהגעת. כן. אתה ליברטריין? אני לא חושב שהש"ג אצל
1: הליברטריינים ייתן לי לעבור. אני למשל... אין להם ש"ג, אין מעורבות ציבורית, מה קרה לך? כל אחד לעצמו. אצלם בבניין. כן, אצלם בבניין אולי. למשל, אני בעד שכר מינימום, אני כבר חושב <laughs> שאני <laughs>
0: מטורף. נודת מהליברטריאנים,
1: מייד. אה, אני בהחלט בעד התערבות של הממשלה ברגולציה, למשל פיקוח על מחירים במקרה של מונופולים. Okay. אוקיי. אה, אני כן בעד מוצרים ציבוריים, בריאות, חינוך, תשתיות. זה מאוד לא לי, ליברטריאנים מצידך. אה, כן, אז אני,
0: אני האמת שאני... אז אתה שאני, לא נגד מעורבות ממשלה. אני
1: מיינסטרים כלכלה. באיזה מובן שהדברים שאני אומר... הם דברים שכמעט כל מה שאני אומר, דברים שמקובלים על הרוב רוב המוחלט של הכלכלנים. שמבחינתנו מה שחשוב זה המטרה, שזה רווחה של בני אדם, כל השאר זה אמצעים. והבעיה שבשיח הציבורי בישראל מקדשים את האמצעים הרבה פעמים, או שיש ערבוב בין אמצעים למטרות. למשל, לשאלה שלך, אם לא שווה להתערב בכל זאת, למשל להגיד שהעמלה היא חצי חצי, אז יש, תראה. צריך נורא להיזהר עם התערבות, כי תמיד יהיו, יהיו תוצאות לא צפויות. וצריך מאוד להיזהר עם זה, כי יש לכל התערבות כזאת עלות. אז אני לא עקרונית נגד התערבויות, אבל צריך לבדוק את העלות מול התועלת. מצד אחד ברור שיש עלות, מצד שני גם ברור שיהיו תוצאות לא צפויות. ותמיד האנשים בשוק יודעים להסתדר הכי טוב שיש בצורה שהמחוקק אף פעם לא חשב על זה. לא, מה בשוק. זאת
2: אומרת תמיד מסתדרים? אתה יודע, ההיסטוריה הכלכלית מלאה בדוגמאות שבהן אנשים נוצלו עד תום. כן, לא, לא, כשהמדינה מחוקקת, אז פתאום יש לך כל
1: מיני התנהגויות שלא צפית אותן מראש. אני יכול לתת לכם המון דוגמאות מהסוג טובה, הזה. תן אחת טובה, תן אחת כזו, טובה, אסיסית. תן אחת כיפית, בוא נדבר על מוניות בישראל. יאללה. זה פנטסטי. תחום טוב מאוד להתחיל כן, חם עכשיו. אבל אתה רוצה לעזוב את פיקוח שכר נחזור מקסימום. נחזור, המוניות <עזור> <עזור> נשמע לי סיפור מוניות טוב. מוניות זה מצוין. אז uh, הסיפור הוא כזה, זה מעניין שאת אותן טעויות עושים בהרבה מדינות. יש דברים שלציבור סבבה, כלכלנים מבינים שזה ממש לא, לפחות מבינים בדיעבד כי מתנסים ומסתכלים על העובדות, אבל אחר כך קשה לחזור אחורה. וזה אגב עוד בעיה עם חקיקה פופולרית כזאת, שקל נורא לחוקק, אבל אחר כך ברגע שעשית את החוק קשה לחזור אחורה. נכון. הנה למשל עכשיו, למה אין בישראל... כל התחבורה השיתופית, אובר למשל. אובר, אני אגיד לך
0: למה, כי נהגי נמה? המוניות פקודים לליכוד. יפה,
1: אבל אגב <laughs> אני אגיד לך מה שאתה טועה, זה לא נהגי זה המוניות, לא זה? זה לא, זה בעלי הרישיון המוניות. בעלי מונית.
2: המספרים, 아, אתה צודק, אתה צודק, נכון, זה לא, חנה, נכון, 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 נכון. בהנחה שבאמת עכשיו אובר נכנסים כמו שביבי רוצה, כי הוא פגש בדבוס את מנכ״ל אובר, תמיד הסיבות האלה זה כל כך מרוצות. הרישיון לזהות? כן, המדינה קיבלה עבורו כ-200-250 אלף שקלים. לא, לא מדוייח. לא, 100 אלף לא, שקלים זה לא, עולה לא, היום? לא, לא, לא. לא, היום כן, אבל דאז. אני לא יודע מה המחיר היום. אז ההיסטוריה
1: של בוא, זה בוא היא מלאה תהפוכות בעבר. אז קודם כל זה מתחיל עם התפיסה של... אנחנו צריכים להתערב ולהגן על השוק הזה, תמיד זה עם כל מיני של לטובת הצרכן, או להבטיח פרנסה הוגנת, ואז מנסים לעשות חסמים. ואיך אומרים נעשה פרנסה הוגנת? שני מרכיבים. אחד, מחיר מפוקח, שיהיה מספיק גבוה. כדי שנהג המונית יוכל להתפרנס בכבוד, ומצד שני, לא יותר מדי גבוה, כדי שאנשים גם יוכלו להשתמש במוניות. אבל מבינים שזה לא מספיק, כי אם אתה תקבע מחיר גבוה להסעת נוסעים, וכל מי שרוצה יוכל להיות נהג מונית, אז מטבע הדברים ייכנסו לענף עד שההכנסה תשתווה פחות או יותר לאלטרנטיבות, שיש לאנשים שאין להם יותר מדי מה להציע בשוק העבודה, כי בואו נודה על האמת. לא צריך כישורים יוצאי דופן להיות נהג מונית. ואז אמרו, אוקיי, אז נגביל גם את מספר נהגי המוניות. ועכשיו נשאלת השאלה, איך עושים את ההגבלה הזאת. אז למשל ניתן רישיונות מונית, שוב, זה רישיון לא להיות נהג מונית, צריך להסביר את זה למאזינים שאולי לא יודעים, שיש שני מרכיבים, אחד זה... רישיון הנהיגה על מונית שכל אחד יכול לעשות, זה לא לוקח יומיים, זה לוקח תהליך של כמה חודשים, לעשות כל מיני קורסים וכולי, אבל הבן אדם הוא בעל רישיון מונית, אבל צריך גם רישיון למונית עצמה, מה שפעם מספר. קראו מספר ירוק, המדליון בארצות הברית, כן. ואת המדליונים האלו, את המספרים הירוקים, מדינת ישראל נתנה מסורתית לנכי צה"ל. כאילו שלא מספיק שנפצעת, גם בוא תהיה עכשיו נהג מונית. אני תמיד שמעתי
0: שהנכי צה"ל מקבלים את ביתני הפיס, אני שמעתי. ביתני הפיס,
2: בסטות
0: בשוק. תראה, שלחנו אותך, אלה שנפצעו
2: לעשות את איפה שאתה יכול לשבת. זה בעיקר
1: משעשע, בגלל ש... אתה אומר, הרי זה לא סביר לחשוב שנכה דווקא צריך להיות נהג מונית, אולי זה לא בדיוק הכי מתאים, גם אולי לא הדבר הכי רצוי, אולי הבן אדם יכל לעשות דברים יותר מעניינים. נכון. אז אמרו, אבל אין בעיה, אנחנו נותנים לך את המספר הירוק, אתה רוצה תמכור את זה, או תזכיר כן, את, את זה. תסחור. כן, אז זה נראה בעצם מוזר, אז למה שהמדינה לא תמכור ותיתן לו פשוט כסף? למה לעשות את הדבר המוזר? אגב, לא רק לנכי צה"ל, גם לאלמנות צהל. במקום לתת, שהמדינה תמכור ותקיים
0: כסף. כמו שהיום, היום אתה נפצע, יש ספר. כי עבודה היא ערך. כן. לא, שיהיה לך מה לעשות, אתה קם בבוקר, שיהיה לך מה לעשות.
1: כן, אבל זה מיותר לגמרי. איבדת את הרגליים על
0: מוקש ביום כיפור, קח, תיסע, תהיה לך מונית להחזיק, תוכל לריז עם מישהו. אתה לא מבין כמה
2: המציאות, הסיטואציה הזאת של כסף הוא נכות, זה טכנוקרט, אתה יודע, אני 12% נכה מצה"ל, איבדתי את השימוש בשתי אצבעות, אתה נכנס רופא מסתכל עליך, מסתכל בטבלה, 12 אחוז, קח 60 אלף שקל. אתה יודע ש... ריבת
0: עין, 19 אחוז, יודע... קח 108 אלף שקל. הנה, הנה פרט טריוויה, הכינוי לבירוקרטיה באנגלית, אתה יודע מהו? לא אתה יודע, לא יודע מהו?
1: בירוקרטיה כן. באנגלית?
0: רד טייפ. נכון. אתה יודע, מה, אתה יודע מה זה רד טייפ? רד טייפ נולד מ... מהצבע של הסרט, שבו היו כורכים את כל הטפסים של קבלת נכות. אני לא זוכר אם זה בצבא צרפת או בצבא ארה״ב, אבל מזה זה נולד, זה נולד מהכמות האדירה של טפסים שהיית צריך למלא והיו כורכים אותם בסרט אדום. מזל שנפוליון שלח אותם למות במוסקבה. לכן נולד הביטוי רד טייפ. טוב, אבל שוק הדיור. לא, 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 עוד לא חוזרים לשוק הדיור, רק נסיים את עניין ה... כן, לא, הסיפור עוד ממש... אז
1: עכשיו, מה קורה? ברגע שמי שקיבל את הרישיון יכול למכור אותו, אז מי שקנה את הרישיון יכול להיות נהג מונית, אגב לא צריך להיות לקנות, אפשר לזכור. נכון. התוצאה הסופית היא שאין שום אפשרות בעצם להבטיח לנהגי מוניות הכנסה, שום אפשרות. מדוע? אתה יכול כן לתת לאנשים במתנה כסף, שזה מה שעשו לנכי צה״ל או לאלמנות צה״ל, לכל מי שבהמשך היו הגרלות גם, שזה בכלל דבר הזוי לחלוטין, לגמרי. המדינה מצד אחד תגבה מיסים ומצד שני תיתן לאנשים חזרה את הכסף באופן אקראי, תמכרי את הרישיון לפי מכרז בהתאם למחיר השוק, וזה הסיפור, כי עשו, בעצם עשו הגרלות מי יקבל רישיון מונית ויוכל למכור את זה בעצמו. כן, כן, אתה כן. תורש שאין גבול לטמטום של
0: המחוקקים, באמת שאין גבול <laughs> בעניין. <laughs> מה, מה שאתה קורא לו טמטום הוא בעצם הצורך של המחוקקים להצדיק את עצמם, הרי יש, להם, יש אינטרס. ברור למנגנון הציבורי, כמו כל חברה מצליחה, לגדול ולדרוש ול, יותר משאבים. אתה יודע, זה כמו מערכות הפעלה. כל שנה יוצאת מערכת הפעלה חדשה, איך תצדיק את זה? בזה שתצרוך יותר משאבים. מה, המחוקק, אתה יודע, הוא... שהמחוקק
1: הוא בסך הכל רוצה תשומת הלב שלו. בוא תחשוב ברמה הרבה יותר מיקרו, על מי אותו מחוקק חושב, הוא רוצה, החיים שלו כפוליטיקאי תלויים בתשומת הלב שהוא מקבל. נכון. ולכן הוא רוצה לחוקק כמה שיותר. תשומת לב, עולה כסף, תראה בארצות היה להם תקופה
2: של איזה שנתיים שלא חוקקו חוק אחד. הקונגרס היה תקוע בגלל המצב הפוליטי, שהם לא חוקקו אף חוק. ואז מה תגיד, לא כן, אם, זמן...
0: אם, אם לא מחוקקים כלום, אז אתה עדיין יכול להופיע בניו סייקל על דברים אחרים. כן. אתה מבין מי ש... אז אתה אומר או המון או כלום. כן, זה לא משנה. כן, הבנתי, קיבלתי. כשהליכודניקים החדשים עזרו לחבר כנסת בשם יואב קיש להיכנס לליכוד. פאק שלכם. כן, טעות גדולה. אנחנו מנסים לתקן את זה עכשיו, נראה אם נצליח. אבל לפחות כשהוא עוד היה בצד שלנו, ולא חבר לסמוטריץ' להקמת השדולה לארץ ישראל השלמה, הוא דיבר על זה שכשהוא הולך להיכנס לכנסת, מה שמעניין אותו זה לבטל חוקים ולא לחוקק חוקים. בואו נחזור לשוק השכירות. כן, אולי
1: רק הערה לגבי רב, לסגור את העניין של המוניות, אז זה מראה לך כמה בעיני המחוקק ורוב הציבור בישראל נראה נורא פשוט. אוקיי, כי אם נעשה מחיר מובטח ונגביל כניסה, הנה דאגנו לזה שנהג המונית תהיה לו הבטחה, אבל כן. לא, כי יש פה, צריך לעשות את ההפרדה בין נהג המונית. לבעל רישיון המונית. בעל הרישיון יהיה לו כסף או הכנסה כי המדינה נתנה לו במתנה משהו. כן. הנהג שסוחר את הרישיון, כל פעם שתעלה את התעריפים או שיהיה יותר ביקוש, אז פשוט דמי השכירות גם יעלו בהתאם. ועכשיו ש... שישראל כץ מגן כביכול על נהגי המוניות, הוא לא מגן על נהגי המוניות, הוא בדיוק מגן על בעלי הרישיונות. לפעמים זה אותם אנשים, <אח> אבל צריך להבין שהוא מגן על בעלי הון. ולא על עובדים מסכנים. נכון. והנזק לציבור בישראל הוא אדיר. היכולת
0: באמת לעשות תחבורה ש... בכך, תחבור בכמה השיבור. אתה חושב שאובר היה מוריד את מחירי המוניות
1: בארץ? אני לא יודע להעריך את זה. אני השתמשתי הרבה באובר בארצות
2: הברית. מה המחירים זה שם? פטסטי, לא,
1: זה פטסטי. לא, אבל זו לא חוכמה להשוות, כי זה
2: מקום יותר יקר.
1: זה יותר זול משמעותית ממוניות. יש לזה יתרון נוסף, הרבה יתרונות מעבר לחיסכון בכסף. זה שירות יותר טוב בעצם, אני נהנה מזה הרבה יותר. זה אפשרות לאנשים לעשות מין חלטורה כזאת ולהתפרנס, כן. וזה שיתוף פעולה. ברגע שאתה עושה אובר פולינג, אתה מוריד מכוניות מהכביש. נכון. זה פשוט פנטסטי. לחסום דבר כזה, זה באמת, זה מטורף. ואתה רואה שהרגולציה פה בישראל, שבאמת מונח מאינטרסים למשל... לחסום כל
0: מיני דברים שמתחרים בקיים. ו, ורגע, אתה יודע משהו? אז אני, אני אשאל אותך את זה, כי, כי האמירה היא, היא מאוד גורפת. בעצם... אתה אומר שהשלטון במקרה הספציפי הזה לא משרת את הציבור הרחב, הוא משרת את קומץ בעלי העניין שרוצים לשמר את המוצר הזה מוגבל ובמחיר גבוה. בוודאי. מה אמור לעשות אזרח מן השורה ששומע אותנו ואומר, אוקיי, מה זה, עושים עלי סיבוב פה.
1: כן, אז תראה, הבעיה היא כזאת... מה אתה אומר לסטודנטים שלך? אני אומר, לסטודנטים אני משתדל לא לדבר על פוליטיקה, אבל בהרצאות לציבור הרחב... אני אומר, משתדל, קורה שפה ושם <laughs> אני אומר דברים, אבל כמובן שהעמדות שלי הן לא סוד, והסטודנטים שרוצים עוקבים בפייסבוק אחרי הדברים שלי ושומעים אותי בתקשורת. אבל בהרצאות לציבור הרחב, אני לאחרונה פותח את ההרצאה ב"אתם אשמים". אם אתם מקטרים על המצב פה, אתם אשמים. באיזה מובן? במובן שאתם בורים מוחלטים בענייני כלכלה. ולכן באמת בעלי האינטרס יכולים להפעיל את הפוליטיקאים והציבור בולע את זה בשקט מתוך זה שהוא לא מבין שדופקים אותו. עכשיו שוב, אני אומר אתם אשמים, בעצם אתם לא אשמים כי יש פה מנגנון שלם שנועד להגדיל את הבורות של הציבור. אני לא אומר שזה קונספירציה, אני לא יודע איך זה נוצר, אבל התקשורת בישראל נשלטת על ידי הקו הסוציאליסטי-פופוליסטי את חברי הכנסת ששייכים למחנה הזה תמיד יראינו, וכשמביאים מומחים גם יבחרו אותם. אם אני מסתכל על התחום של כלכלה, שאני יודע מה קורה, לא ייקחו את הכלכלנים מיינסטרים, ייקחו את הכלכלנים שנוטים מאוד חזק לכיוון הסוציאליסטי.
0: מי זה היה היום בארץ?
1: אז נגיד, זה יותר יהיה כלכלנים שהם רציניים. לא דני גוד. תראה, דני גוטווין למשל, כבר חושבים עליו בתקשורת ככלכלן, הוא לא כלכלן בכלל. הוא סוציולוג,
2: לא, ש... לא, מה הוא... הוא לא, הוא היס...
1: היסטוריון, משהו, כן, היסטוריה של עם ישראל. פרופסור
2: להיסטוריה של עם ישראל. נכנסתי די פעם לריב אינטרנטי, אז אני לא אובייקטיבי. כן. לא, הוא בענייני כאלה. יש מישהו שהאוהבת איתו בענייני... לא, לא, זה ממש הריב עם מאמרי תגובה במקום הכי חם וכאלה, אז אני לא... אה, הבאת
0: לינקים אתה לא לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא,
2: אני <laughs> כתבתי <laughs> את המאמר <laughs> תגובה. אה, אוקיי. מטעם חבר משותף
1: פרופסור וומי דהן, פרופסור אבי בן בסט, אותם יזמינו לרדיו כמומחים. אותי אף פעם לא יזמינו כמומחה, אלא תמיד יהיה מולי מישהו, יציגו אותי כמציג איזו עמדה קיצונית. מעניין. כאשר, כפי שאני אומר לכם, ואני יכול להוכיח את הדברים האלו, אפשר להסתכל על העמדות שלי בהשוואה נניח לעמדות של אפילו ארגוני העובדים במדינות הסוציאל-דמוקרטיות. השקר שהציבור בישראל חשוף אליו,
0: הוא פשוט מדהים. איך, איך הדבר הזה קורה? הרי בסופו של דבר, אתה יודע, גם, גם חדשות ערוץ 2, בוודאי חדשות ערוץ, ערוץ 10, אלו גופים מאוד תחרותיים, מאוד קפיטליסטיים, זאת אומרת, הם חיים בשוק שאומנם אין להם הרבה תחרות, אבל התחרות היא קשה. והם נלחמים על כל בדל רייטינג ולכאורה האידיאולוגיה שאמורה לשלוט במסדרונות המערכות האלה אמורה להיות אידיאולוגיה ימנית. חס וחלילה. אירחת פה את מולי שגב, הוא אמר לך לא <עשות> הוא תוכן והוא מייצר תוכנית בידור, אני לא
1: בטוח שיש כזה הבדל גדול שטרסלר הוא בדעות שלך. אתה טועה לחלוטין. אבל שטרסלר הוא היחיד שנמצא אני, אצלם על הפרו, לא? אני לא חושב אפילו. גם, אני לא, לא, בערוץ 2. כן, מי, מי בערוץ, יש לך שהוא פרשן לא. כלכלי בערוץ 2? אז תראה, יש שם קרן מרציאנו שהיא כתבת, או, והיא מפרשנת כלכלה. מי זה בערוץ 10, מתן חודורוב? כן, okay, מתן חודורוב סוציאליסט קדם. מה ההשכלה של מתן חודורוב? ההשכלה, עזוב רגע את האידיאולוגיה, מה ההשכלה הקטנית שלו? מה הוא בן 12, איזה
2: השכלה? מה הוא בן 20 ומשהו נראה הוא כבר לא, יש לו, לא, אני חושב מה, שיש מה, לו תואר במשפטים. בסדר, אבל הוא, הוא לא למד כלכלה אף בו, פעם. בוא
0: בו לא נקל ראש, אני... אני הוא איש מאוד נבון, אין בעיה. אני מתרגש פחות מתארים ויותר מרקורד. ישבה אצלנו פה רוני לינדר. לא כתבת מערכת הבריאות של דה מרקר, mm -hmm. היא מכ... מכהנת בת... בתפקיד הזה כבר מספר שנים, לדעתי חמש או שבע שנים, בן אדם שבמשך חמש עד שבע שנים מסקר את מערכת הבריאות mm -hmm. ועושה את זה בצורה רצינית כמו שדה מרקר מצפה מהעיתונאים שלו, הוא כן בר סמכה. זאת, זאת אומרת, yeah. אני מסתכל על מה שמתן חודרוב, אם מתן חודרוב מסקר נושאים כלכליים כבר עשור נגיד, שהוא נמצא בעיתונות ה... המס-מידיה בישראל, אז הוא בהחלט בר סמכה. לא, אבל יש הבדל בין לפרשן... הוא בוודאי לא מכיר את המחקרים I ואת התיאוריה. אבל זה בדיוק הנקודה, יש, יש הבדל דרך. בין לתת פרשנות
2: כלשהי כפובליציסט, לבין להביא אינסייט אמיתי, שמבוסס על זה שאתה מכיר נתונים, שאתה מכיר... פיירי נאף. <אח> <את אח> קראת את <אח> המחקרים.
1: זה, זה, זה הנקודה דווקא. אפשר להכיר נתונים מסוימים, השאלה אם אתה מבין את העומק הכלכלי שלהם. עכשיו בוא ניקח, הנה, תחזור לנושא של פיקוח שכר כן. דירה, תראה איך התקשורת בישראל סקרה את זה. בוא אני אגיד לך מה העובדות. העובדות הן מאוד מאוד ברורות בנושא הזה, אחד, אחד הדברים כמעט היחידים שיש קונסנזוס מלא בין כלכלנים שפיקוח שכר דירה, אני מדבר עכשיו על ממש פיקוח, כזה שמיועד להוריד את המחירים, זה דבר נורא. הורס את שוק השכירות, יוצר מחסור, יוצר מצוקה. מה הורס את שוק השכירות? מה זה שוק שכירות מתפקד? זה שוק שבו יש לך את האפשרות למצוא חלופה, חלופה לדירה במגורים, במגור, בדירה שבבעלותך. זאת אומרת, אתה היום רוצה...
0: זאת אומרת, זה שוק שיש דירה. בו מלאי דירות מספיק, במחיר מתפקד, סביר?
1: מתפקד, זאת אומרת שבמחיר השוק אתה יכול לשכור לעצמך דירה. בשונה משוק לא מתפקד, שאתה פשוט לא יכול למצוא דירה, נקודה, אין. או שאתה צריך ללכת לאלטרנטיבה מאוד מאוד יקרה, כי רוב הדירות באלטרנטיבה הסבירה, הן מפוקחות, איך הן תפוסות. תראה, מה הסיפור? זה, הכלכלה היא נורא פשוטה. אם יש לנו אה, התערבות שמורידה את מחיר... השכירות מתחת למחיר השוק, המשמעות היא שיש מחסור. הרי אם ניקח את תל אביב לדוגמה, שם באמת התחילה מחאת 2011, דפני ליף בונה אוהל בשדרות רוטשילד, יל, היא לא יכולה לשלם דמי שכירות. אז הכי פשוט זה לחשוב כמו פוליטיקאי, להגיד, הנה הבעיה, אנשים צעירים, מרכז החיים שלהם זה תל אביב, ההכנסה שלהם לא גבוהה, הם לא יכולים לשלם דמי השכירות, הם גבוהים מדי, בוא נוריד בחוק את דמי השכירות. אבל אם אתה חושב, רגע, לא, זאת לא הבעיה. הבעיה היא, שיש לנו המון ביקוש למגורים בתל אביב וההיצע הוא קטן. וזה שאתה תוריד בחוק את דמי הסחירות לא יגדיל את ההיצע אם כבר יקטין אותו.
2: <אז> הוא יגדיל לי... את הביקוש גם.
1: י... בוודאי, אז זאת הבעיה. ביקוש, גם יש לאנשים עוד טעות, מאוד נפוצה, שחושבים על ביקוש, מה זאת אומרת? זה, או שאני צריך דירה או שאני לא צריך דירה. אין דבר רחוק מהאמת כמו זה. משום שהאנשים לא צורכים דירות, צורכים שירותי דיור. מגורים. מגורים, מטר, מגורים. מטר בנוי. ואם כן. יקר, חולקים דירה עם שותפים, גרים בדירה יותר קטנה. אם זול... יוצאים מהבית יותר מוקדם, גרים בין דירות יותר גדולות וכולי וכולי. ולכן השוק מגיב ומאפשר את הדברים האלו, מחסלת את המנגנונים האלו. אם היה פה סתיו שפיר עם פיקוח שכר דירה בשנות התשעים, אז היא הייתה יכולה, ונגיד שהיא הייתה מצליחה חס וחלילה, היא הייתה יכולה למנוע את מה שקרה פה בפועל, שמשפחות של עולים מברית המועצות חלקו שתי משפחות דירה. כן. זה טוב שחלקו שתי משפחות דירה. זה מצוין, כי האלטרנטיבה מה הייתה? היו יותר משפחות מדירות, מה האלטרנטיבה? אחת משפחה בדירה, משפחה באוהל? אז זה מצוין שבאופן זמני חלקו דירות. איך זה קרה? בזכות זה שלא התערבו בשוק. אתה רואה, אתה בא ומתערב ואתה לא יודע מה יקרה עכשיו, הנה תראה בשוודיה, אנחנו יודעים, התחילו, הם מבינים כבר שזה אסון, אבל ברגע שמתחילים פיקוח שכר דירה, יש לך דיירים מוגנים. דיירים אפילו שקנו את הזכות להיות דיירים מוגנים, ואז כבר יש את הזכויות שנובעות מעצם העובדה שאתה יושב בדירה. כן. ואז קשה נורא לבטל חוקים. הדוגמה הכי טובה, חוק הגנת הדייר של ישראל. כן. חוק משנות החמישים. Mm -hmm. הליכוד, אתה חבר ליכוד. כן. הליכוד, לפני המהפך של 77, אני זוכר את זה. הבטיחו בין יתר הדברים שהם לא קיימו, זה שהם יבטלו את חוק הגנת הדייר. 77. כן? כמה שומן עבר מהשכירות? בסדר, מה? השדר, מה, מה? השוק, 40 שנה, הש, מה אתה השוק ממהר? השוק עדיין לא
0: בוטל. השוק שדר. פשוט עקף את החוק הזה. כל חוזה שכירות סטנדרטי, שאתה לא תוריד היום מהאינטרנט, כתוב... נכון. שהוא, ש, שעל החוזה זה לא יכול חוק... כן. לא יכול אבל חוק... אבל אתה מבין שיש פה התעלמות מכוונת, זה אבסורד. ועדיין, כן. זה, זה אחד הדברים שתמיד הדהימו אותי, איך זה שאתה כותב בחוזה סעיף... שמיד מתעלם מחוק ובתי המשפט מקבלים את זה. נכון. כי בתי משפט אמורים לפסול ברור, את החוזה הזה, ברור. כי הוא חוזה לא חוקי. נכון. ועדיין נכון. זה לא קורה. נכון. זאת אומרת, גם בתי המשפט וגם אה, האזרחים קיבלו על עצמם את ביטול חוק הגנת הבעיה. מה? הדבר. יש, רק יש רק בעיית משילות חוק רק, בישראל? רק, רק, רק המחוקק עוד לא השכיל... לא, יסקיל... לא, חוץ מדבר אחד שאתה שוכח.
1: כל אותן דירות שעד היום יש בהן דיירים מוגנים. כמה כאלה ב... קיימות בארץ? זה הלך ונשחק, לדעתי למגורים זה אולי 2 אחוז מהשוק, סדר גודל כזה. 2 אחוז זה המון. כן, זה אבל הלך ויראה. אם אומר לי שזה מאות כן. דירות, לא, הייתי לא, לא, אולי... זה, זה, תראה, מה זה לקנות דירה בדמי מפתח, זה בדיוק זה. כן? דמי מפתח זה לקנות את הזכות להיות, להיות דייר, דייר מוגן. מוגן. התחיל, אגב, בדיוק כמו שבשוודיה היום. שמה שקורה שם, יש תור של, אנחנו יודעים את זה מהפרשייה עם שרת החוץ השוודית. כן. תור של שמונה שנים לקבל, אתה נרשם, כעבור שמונה שנים יגיע תורך להיכנס לדירה. כן. מה עושים? מספיק שוודים ימותו. כן, משלמים לדייר הקיים, קונים ממנו את הזכות, כן. שחור. כמה, איזה באיזה מחירים, סדרי גודל של 15,000 אירו. וואו. זה מה שפיקוח שכר דירה עושה. ואגב, כמובן, תחזוקה לקויה. עכשיו, בכל מקום בעולם ואתה רואה באמת את התקשורת בישראל, מה קורה? מסתובבת סתיו שפיר ואומרת, באירופה יש רגולציה, יש פיקוח, סימן שזה מצוין. אומר, אוקיי, נכון, באמת יש, בואו נלמד מהם, נראה מה קרה. נכשל בכל מקום שזה נוסה, פיקוח ממש. עכשיו יש להם כל מיני רגולציות, ניסיונות להוקוס פוקוס, יש ויכוחים. אין שום עדות להצלחה ויש עדויות לבעיות רציניות. אפשר לדבר על זה יותר. אני חושב שזה יכול לעבוד, ומוצים. אבל יש פה
2: איזשהו סוג של שעטנז, כי זכויות הבנייה הם שוק פתוח לגמרי. אנשים בוחרים לבנות לפי מה שיניב להם את הרווח הכי גדול. זה לא שהממשלה קובעת. אם היית עכשיו עושה פה סטייל מזרח ברלין, בענייני רכבת כאלה בלתי נגמרים, והיית מנצל את השטח בצורה מקסימלית, בלי לחשוב על למקסם את הרווחים שלך, אולי באמת היית יכול להציע שירותי דיור, יודע, בחזקת המדינה כזו. אבל זה לא ככה, כפועל יוצא, נוצר לך מצב שהוא לא שם ולא פה, כמו הרבה דברים נראה לי בכלכלה שלנו. כן, יכול להיות. אבל אני רוצה להזכיר לכם שאני רוצה
1: לדבר על התקשורת הישראלית ועל הפעולות של הציבור. כן, קודמים, אל תדאג, עד
0: עכשיו זה הפתיח. וזו דוגמה מצוינת
1: לאיך התקשורת טיפלה בזה. כי תשימו לב שבכל מקום, אני זוכר, בכל מקום שאני ראויינתי על הנושא והיו מעט מאוד שראויינו מהצד שמתנגד, למרות שכמעט כל אדם שהוא כלכלן סביר, למעשה כל כלכלן, כולל אלו שנוטים יותר לצד הסוציאליסטי, מתנגדים לפיקוח שכר דירה. Okay.
2: אבל לא, הם לא רוצים, למה למשל להתאבד? מי אתה מכיר שהוא כלכלן לא, לא מטופש וכן בעד? פיקוח שכר דירה, אני okay. לא מכיר. אתה אפילו, אפילו אחד לא אחד לא יכול לציין את שמו? לא, לא יכול, אפילו לא אחד. Okay. אוקיי.
1: אני אומר לך, גם הסוציאליסטים ביניהם, הם לא מטומטמים. כן. <laughs> אני, אני לא מבין למה הם סוציאליסטים, אבל בסדר, אני נותן להם
0: תקרה, זה אני מבין מהיטב. אני אגיד לך למה אנשים הם סוציאליסטים, אני מאוד מתחבר לזה, סוציאליזם זה סיפור מעולה. יש בזה משהו, זה כן. סיפור מעולה. אתה, אתה, יודע, הרי בסופו של דבר, ה, 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 האדם, אה, אני לא זוכר איפה קראתי את הרעיון הזה, אבל, אבל אה, 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 זה, אני חושב שראיתי איזה גרפיטי שאומר אה, שאוטופיה הוא... הוא משאלת לב, הוא דרך לאנשהו, הוא לא מקום. זאת אומרת, אוטופיה זה לא מקום שאתה אי פעם אמור <אח> להגיע אליו, אלא הוא בסך הכל משהו שאתה אמור לחיות על פי משאלת הלב הזו, כדי שההווה שלך, שהוא מורכב ומסובך ואף פעם לא יוכל להיות אוטופיה, יהיה קצת טוב יותר. במובן הזה סוציאליזם הוא בעיניי סוג של אוטופיה, זאת אומרת זה רעיון. זו סדרה שלמה של רעיונות, שאילו היה אפשר לחיות לפיהם, זה היה פנטסטי. למי? להרבה מאוד אנשים. בדיוק. לרוב לא האנשים. ל... לרוב. לרוב האנשים. תראה, סוציאליזם בצורה שסתיו שפיר מדמיינת אותו. הוא דבר, הוא מציאות חיים שהלוואי ויכולנו לחיות לפיה. זאת אומרת, היא מציאות חיים ש... עזוב ממה היא מתעלמת, אנחנו יודעים ממה היא מתעלמת, אבל היא מציאות חיים שבה המדינה מספקת את כל צורכי האזרח, מלידה ועד מוות, שלכולם יש קיום בכבוד. ללא רעב וללא מחלות, מהרגע שהם נולדים עד שהם מתים, שכולם מקבלים חינוך מעולה שמוביל אותם להיות אנשים מועילים ופרודוקטיביים בחברה שבה הם חיים, זה סטארטרק, כולם אוהבים סטארטרק, סטארטרק זה סוציאלית. אבל זה הייתה
1: עובדה מסוימת שקצת תעיב על התסריט הוורוד שלך. בוא נסתכל על התנועה הקיבוצית בישראל, שים בצד את הכישלון הכלכלי. עזוב, נניח לזה. אתה חושב שהתנועה הקיבוצית הייתה אנשים עזבו את התנועה הקיבוצית הרבה לפני שהיא פשטה את הרגל. והנה היה לך את החלום הזה, בדיוק מה שאתה תיארת כאן. דשא, וילה קטנה, דואגים לכל הצרכים שלך, אין לך דאגות בכלל. חיים בשיתוף. חיים בשיתוף ובשוויון. תקשיב, היו חבר'ה. אבל בסוף, אתה יודע, זה כמו שתגיד לי שהעובדה היא בסוף שאנשים היגרו מהקיבוץ לעיר ולא הפוך. קיבוץ
0: כמו כל רעיון רומנטי. כמו, כמו כל אהבה צעירה, הוא פנטסטי ואז נגמר, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שונה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אה, אה, מה, מה רגע ניקח באמת, הקיבוץ לפחות בשנים הראשונות, שניסו באמת ללכת טלוויז'ן אול אין. היה רעיון מאוד רומנטי, האנשים שחיו בקיבוץ גם היו האליטה האידיאולוגית של מדינת ישראל וגם נחשבו בעיני עצמם לאנשים שעושים משהו פורץ דרך ומהפכני, מכל העולם היו באים לראות את הנס הזה שנקרא הקיבוץ, סיינפלד בא לקיבוץ. <coughs> אז <coughs> אתה, <coughs> אתה ברני לא, הגיע לקיבוץ. אתה לא יכול להגיד שזה לא היה רעיון מושך וסופר אטרקטיבי לתקופה מסוימת שבה באמת המצב פה היה חרבן. זאת אומרת, זה הצליח למשוך אוכלוסייה מאוד אחותית. עד כמה
1: אנשים גרו בקיבוץ, ואתה יודע, זה תמיד... איפה הרעיונות הקומוניסטיים פופולריים עד היום? בבתי
0: הקפה בפריז. נכון, 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 נכון.
1: כן, שמעתי שבמנצואלה
2: זה פחות פופולרי מיום ליום.
1: בהחלט. לנין קרא לאנשים האלו במערב שהללו את הקומוניזם, אידיוטים שימושיים. כן. והכלכלה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית, מלאה אידיוטים שימושיים, כאלו שמדברים על אידיאולוגיה, אבל בעצם משרתים קבוצות
0: בוא, אינטרס. בואו נעשה את מצעד האידיוטים השימושיים רגע, של... אותו, רגע, רגע, רגע נראה לא, לי, ש... לי שזה הולך להיות יותר אטרקטיבי. בואו נעשה את מצעד האידיוטים השימושיים של מדינת ישראל. אתה יודע, מבחינת אלה ש... הפער בין תפיסת העולם שהם משדרים לבין האנשים שהם באמת משרתים בהתנהלותם היומיומית הוא הגדול ביותר.
1: כן, תראה, הדוגמה הבולטת ביותר כמובן, שלי יחימוביץ'. אוקיי. אין שום ספק. אני חייב <אח> לא לא להגיד,
0: כן. הייתי בטוח שתגיד כחלון. אני לא יודע למה, לא, אבל הייתי אותו מסתובב.
1: לא, כחלון הוא לא סתם פופוליסט, <laughs> הוא לא אידיוט שימושי.
0: אוקיי. <laughs> אני <laughs> okay. לא חושב שהוא... אני לא, לא ברור לי את מי משרת. ולמה שלי יחימוביץ' <laughs> היא, היא מוביץ אידיוטית שימושית? אני לא
1: טוען שהיא משרתת במודע <laughs> קבוצות אינטרס. גם לכאורה, מה אני מלין עליה? הרי היא לא הממשלה. היא נכון. היא רוצה לבקר היא את המצב הכלכלי. היא באופוזיציה. באותה מידה
0: אתה יכול להלין עליי או עליו, עליו okay, אתה a, יודע. הפייסבוק שלה זה הדבר שיש לה הכי הרבה השפעה עליו בחיים. נכון,
1: אבל תראה, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם קודם, שאני מנסה להבין, למה נתניהו למשל, שר האוצר, ו, שר, ראש הממשלה, כן, ושר... חכה, שר הכלכלה, וכו'. למה הוא... לא פועל בכלל בהתאם לתפיסתו האידיאולוגית, הבנתו הכלכלית. כי למה לא? נכון, למה לא? כי הציבור בישראל לא
0: יאהב אותו. נכון. למה? כי הציבור שלא לא מבין. זה לא רק זה, גם טיפול לא הקואליציה. אתה יודע, אתה צריך לזכור מי נמצא איתו בקואליציה. יותר
1: מזה, לדעתי. זה ממש יותר מזה. אני, יש לי בפייסבוק הרבה ויכוחים בדיוק על העניין הזה. אני כל הזמן אומר, חבר'ה, <laughs> אתם לא יכולים לבקר את שלי יחימוביץ' על... הממשלה, על המחדלים הכלכליים פה, בסוף מי שמחליט זה שר האוצר, זה ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא נושא באחריות, לי, הוא לא יכול לעשות כלום, זה הכל. השמאלנים עוצרים כן, אותו. אז זה לא מדויק, כי אני חושב שאני יכול לתת לך דוגמה מאוד ספציפית. כן, למשל, כן, כן. למשל שתבהיר את הדברים מהתקופה שהייתי שנה יועצו של שטייניץ, כשהיה שר אוקיי. אז הנה סיפור אמיתי. אפריל 2009, מאי 2009, היה עוד, ברקע אנחנו במשבר כלכלי וכנראה צריך לקצץ הוצאות, להעלות מיסים כדי לא להיכנס לגרעון, מכנס שטייניץ את יועציו הקרובים. אנחנו יושבים בחדר, קבוצה קטנה של אנשים, ואומר לנו, תשמעו, נתניהו הנחה אותי לנצל את ההזדמנות ולעשות תיקון של עיוות שקיים בשוק הישראלי, וזה המע"מ אפס על פירות וירקות. מה אתם אומרים? <laughs> אז אני אמרתי, כמובן, בוודאי זה, אין שום הצדקה למע"מ אפס פירות וירקות, זה נולד בחטא, שוב, בשונה מכם, אני זוכר שהתחילו מע"מ בישראל. כן, 38 ושש, שנים אחורה, בדיוק אתמול קראתי ו... על זה. ו... היה לי ויכוח עם מישהו על ש... עניין שעוד שעוד קצבאות. בשבילים... התחילו 38 התחילו את זה. 38
0: שנים אחורה, בדיוק. אוקיי,
1: אז כן. אז... יפה, אז ב-78', אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר שזה היה לפני שהתגייסתי לצבא. ומה היה הסיפור אז? לחץ של הלובי החקלאי, תפטרו פירות וירקות. מה הייתה הטענה גם? הבסטיונרים בשוק לא מסוגלים לחשב מע"מ.
2: מה האמת? הם נכי צה"ל, איך יחשבו מע"מ, מסכנים. האמת, כמובן שהפוליטיקאים לא רוצים... אין
0: אינטרס למדינה להוזיל מחירי פירות וירקות?
1: לא. אין אה, למדינה אינטרס לא, נכון. כזה, מדוע? כי איזה מובן? שאת, ש...
0: במובן שהתועלת שצומחת למדינה מצריכת פירות וירקות על ידי תושביה, בצד השני. זאת אומרת, מערכת הבריאות שלה עולה על ההכנסה ממסים. תראה, בוא נגיד שאני לא רוצה להיכנס לוויכוח
1: איתך על זה. לא, זו שאלה, זו לא ויכוח, זו שאלה אמיתית.
0: אם מישהו ניתח את זה, אולי אתה יודע.
1: בוא נסכים על עובדה אחת פשוטה. זה בשום אופן לא היה הרציונל. Fair enough, קיבלתי. ובאמת המדינה עברה, מדינת ישראל עברה משנות ה-70-80, שהיינו בשיטה של סובסידיה למצרכים כדי לעזור לחלשים, כן. שיטה מאוד לא יעילה, מאוד לא אפקטיבית, לסובסידיה ישירה לנזקקים, וכחלק מזה גם אפשר להבין למה מע"מ אפס על פירות וירקות זה לא מוצדק. אתה, יכול, אתה רוצה בריאות, אז היית איכשהו מסבסד ירקות, גם פירות זה לא בדיוק הכי גם, גם ירקות הם, סוכר, הם... גם ירק... הם... כן.
2: פירות אף אחד מה... לא, פירות, כמעט כל דיאטה מודרנית היום אומרת שאתה לא צריך את כן. זה, באמת. מיצי
1: פירות זה, פשוט... מיצי פירות, כן, זה, זה, דבר זה דבר דבר הסכמה דבר, מוחלטת, אז, כן, 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 כן. אז דברים השתנו, אבל לא okay. חשוב. הסיפור המעניין הוא שנתניהו הבטיח לשטייניץ גיבוי בעניין הזה. ומה שהפתיע אותי זה שהיועצים הפוליטיים של שטייניץ אמרו לו מיד, עזוב, אל תלך על זה, כי א', הציבור ישנא אותך, אתה תגיד, אנחנו נעלה מע"מ פירות וירקות, אבל נוריד את המע"מ הממוצע או משהו כזה, הציבור רואה תמיד דבר כזה כגזירה, זה חלק מחוסר ההבנה הכלכלית העמוק שיש בציבור הישראלי, וגם שטייניץ לא יגבה אותך. נתניהו, נתניהו לא יגבה אותך, ושטייניץ היה מופתע ממה שהם אמרו. בכל מקרה, הוא לא קיבל את העצה שלהם, והלכו על זה, ועשו עבודת רקע מאוד קשה, צריך לשכנע את ועדת הכספים, ואחד אחד וכולי וכולי. ובסופו של דבר אנחנו יודעים מה קרה, שיום לפני ההצבעה נתניהו אמר שהוא כורת רחשי לב הציבור, והוא יורד מהעניין. קרקורי בטן לציבור, כן, סטגדיש. כן, כן. <laughs> ואני חושב שה... מה שאתה רואה היום זה שתומכי נתניהו מנסים להצדיק את ה... הייתי אומר עליבות שלו, באמת עליבות. בן אדם שיש לו אג'נדה כלכלית מאוד ברורה, אתה רואה אותו בהקלטות שלו לפני שהוא ראש ממשלה, איך הוא מדבר, צריך להוריד מיסים וכולי, וכל הגישה שלו מאוד ברורה, הוא מאוד יודע מה נכון לעשות, ואני חושב שהוא צודק ברוב הדברים, ובפועל... הוא נותן ללפיד לעשות את המע"מ אפס דירות, זה רק בגלל שאיימו לזלות. לא, זה לא קרה. זה לא קרה, אבל לא בגלל... הוא, <laughs> אולי <laughs> זה הטריק שלו. אולי, אולי בן,
2: בנאומים מסוימים הוא אומר לך מה שאתה רוצה <laughs> לשמוע, <laughs> בנאומים <laughs> אחרים הוא, הוא אומר לאנשים אחרים שמור, מה רוצה לשמוע. הוא, <laughs> הוא
0: פוליטיקאי, אחרי כן. הכל. והוא אבל... הוא, הוא, הוא יותר, הוא, אתה יודע, יותר משהוא בעל תפיסת עולם כלכלית מגובשת, יותר מכל דבר אחר. נתניהו הוא פוליטיקאי מעולה. ותפקידו של פוליטיקאי הוא להיבחר פעם כן. אחת בראש המפלגה שלו. כן? כל
1: הסיפור הזה היה רק כדי לשכנע אתכם למה נבחוז נטפל ליחימוביץ'. כי המפתח להבין את ההחלטות, את המדיניות הכלכלית בישראל, זה באמת האיזון הזה בין קבוצות אינטרס, שיש להן יכולת להשפיע, ששווה להן להשקיע בזה כסף. לבין הציבור הכללי שמוכן לאכול את החרא שמאכילים אותו, סליחה על הביטוי. ומתי הציבור מוכן לאכול חרה? כשהוא לא מבין את זה. וכששוטפים לו את המוח בצורה שיטתית, שוב, אני לא אומר מכוונת, אבל זה מה שקורה. תקשורת שנשלטת על ידי אנשים כמעט במאה אחוז. שוב, ימין ושמאל, אין בישראל ימין כלכלי בתקשורת, יש ימין מדיני, אין ימין כלכלי. יש אולי הראל סגל, זה היחיד שעולה בדעתי, לעומת כל אחד אחר, כל תוכנית שמראיינים אותי. נגיד, אני חושב לאחרונה, כל תוכנית סביב פיקוח שכר דירה, כמעט תמיד המראיינים, מתייצבים לצד אותו בחור או בחורה שמביאים מבעל שכני הדירות
0: כנגדי. תראה, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואתה מזכיר את התקשורת הרבה, אבל בוא רגע נדבר על מהי בעצם תקשורת בישראל. אחוז האנשים ש... צופים בערוץ 2 ובערוץ 10, הולך ופוחת. נכון. יש פרגמנטציה, אני לא יודע אפילו אם יש מילה בעברית לפרגמנטציה, אבל... חלוקת... הר, הרססה. <laughs> <laughs> חלוקה לרסיסים. <laughs> כן. אהבתי הרססה. <laughs> הרססה, הרסס <laughs> סבבה. <laughs> יש חלוקה לרסיסים של כל שוק התקשורת, <laughs> ויש, אתה יודע, אמר לנו יאיר ניצני זה היה, שדיברנו איתו, והוא אמר לנו, אמרנו לו, תקשיב, הוא שאל כמה מאזינים יש לנו, אז היו לנו עשרת אלפים איש בחודש. והוא אמר, תקשיבו, 100 אלף איש זה תחנת רדיו אזורית. כן. זאת אומרת, זה לא רחוק כבר מכברת דרך. היום, לשמחתי הרבה, כבר עברנו את ה-20 אלף. בכל מקרה, לא כל כך הרבה אנשים רואים ערוץ 2. אנשים מחפשים מקורות אחרים, מקבלים אותם בבלוגים ובפייסבוק, והרעיונות הטובים, אתה בטח רואה את זה מהפוסטים שלך, שמגיעים למאות לייקים ותפוצה של בטח אלפים, אם לא עשרות אלפי ישראלים. אתה יודע, זה בסדר, לא, אז, אז אתה אומר, בטלוויזיה זה ככה, אבל העם בורח מהטלוויזיה, לאט לאט.
1: תראה, אני עושה תרגיל, כל פעם בהרצאה, לאחרונה, בהרצאות לציבור הרחב, יצא לי במקרה בשבוע שעבר, נדמה לי, להרצות תוך שלושה ימים לבערך אלף אנשים. אוקיי. בארבע הרצאות, כל הרצאה כ-250 איש. וזה לא היה קהל שבוחר לבוא להרצאות שלי, זה היה מין קהל של אנשים שהולכים לראות סרט ויש הרצאה לפני הסרט והם רשויים לתוכנית, כלומר הם לא, כפו עליהם לשמוע אותי 45 דקות, חלקם נהנו, חלקם סבלו, לא בגלל שמה שאני אומר לא מעניין, הוא מעצבן הרבה אנשים. אז אני עושה את התרגיל הבא, אני שואל את, ה... את האנשים, בואו נשחק משחק אסוציאציות. אני אגיד ביטוי, תגידו את השם של הפוליטיקאי שקופץ לך בראש. קדימה, 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 איזה כיף. ואני אומר... תשחק עם ראם. סוציאל דמוקרטיה? שלי. בדיוק. זה, בכל קהל שאני שואל, זאת התשובה, מיד. אבל אני מודה שאני אני
2: אמרתי את זה כי ידעתי שאתה רוצה לשמוע את התשובה כן. הזאת. אני יודע שהיא... זאת התשובה. עזוב, אתה בן כן. אדם אחד, זה שאל, לא... בסדר, נכון, מדי, נכון. בן
1: נכון. אדם האחד לא מעניין ענייני סטטיסטיקה. בסדר, ברור, 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 ברור. זאת ואז אני עושה עוד פעם, עכשיו אני אגיד שוב ביטוי, כן. תגידו מדינה שקופצת לכם לראש, okay. שוב סוציאל דמוקרטיה, מה המדינות שקופצות לראש? שוודיה, דנמרק. בדיוק, בדיוק. אז אני אומר בעצם, מה המסקנה שלי מזה? שבציבור הישראלי, ומספיק הרצאות כבר נתתי לציבורים מספיק מגוונים, כדי לדעת שזה מייצג את הציבור הישראלי. זה so הציבור הישראלי, אותה מדיניות ששלי יחימוביץ' מקדמת, והיא קוראת לעצמה נושאת הדגל הסוציאל דמוקרטי, בציבור הישראלי זה נתפס כדגל שמוביל אותנו למדיניות
0: של שוודיה, שזה אחראי על זה. זה רולניק עשה.
2: לא נכון, רולניק כותב פעם אחרי פעם על כמה שבמדינות האלה נכון. איגודים מקצועיים, הם כן, מחויבים להצלחת כן, כן, החברה והסוסייטי. קודם
0: כל בואו בוא נתחיל מזה שרולניק אחראי על הכנסת המודל השוודי לשיח הכלכלי לא, ישראלי. הוא אומר הפוך,
2: הוא אומר שאנשים לא מבינים את העניין הזה. לא אומר...
0: מבינים?
1: לא, אז תראה, מה הנקודה? לא, ודאי שלא מבינים. זה הקטע, תסתכל. תשמע, עדשים, רגע, רגע, לא רגע, רגע. כמה אנשים, לא כל כך אנשים קוראים את הדבר. אני רק רוצה רגע, לחדד כן.
0: את הנקודה. האם מה שאתה אומר הוא שבקרב הציבור הרחב הישראלי, שלי יחימוביץ' מזוהה עם uh, תפיסת המדינה הסוציאל-דמוקרטית, שהמודל שלה נמצא בשוודיה ודנמרק. זה ההיגד שאתה אומר. חד משמעי. חד משמעי.
2: אבל אז... הם לא מבינים שבמדינות האלה אין את, אין את המודל של ועדי עובדים. לא, לא, אובנ... אבל <אחד> אני אמרתי שמי
0: שאחראי לזה ככה, זה רולניק.
1: לא, רולניק דווקא בעניין הזה... רולניק,
0: שכל הזה, קודם כל הוא אחראי להכנסת המודל השוודי לשיח הישראלי. אחד מהם, אחד. תשמע. למה, מי עוד נסע לשם ועשה סדרת כתבות? הוא כותב על זה. כן, אבל אין לו עיתון בידיים. אבל
1: תשמע, כמה אנשים קוראים דה מרקר, לעומת כמה אנשים חשופים...
0: איפה שלי יחימוביץ'? אגב, סתם מתוך סקרנות, ישבתי פעם, דיברת איתה?
1: אף פעם לא באופן אישי, היו לנו כמה מפגשים בעבר, התגובה שלה, אני יכול להגיד לך תמיד ללא יוצא מן הכלל, התשובה שלה לטענות הענייניות שלי, היא תמיד אותה תשובה, לאחרונה היא אמרה את זה על אבי שמחון, בדיוק את אותה סיסמה, זה טוב, הוא קפיטליסט פנאט דתי, ניאו-ליברל, שתקוע בשנות ה-80. <אפשר, <אפשר>, אפשר
2: כבר להגיד שאין דבר כזה ניאו-ליברל? אני אומר את זה, אבל בסדר, זה... רגע, זה המוש... רגע, תכף נגיע זה לזה. כן. אוקיי, בסדר, זה... זה כאילו, אמרת את זה, אם זה ו... אני, לא, אם זה אני, 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 אני מבין נכון שמרת.
0: את מה שאתה אומר, ואני לרגע אחד אהיה הסנגור של שלי יחימוביץ, שאגב, בהרבה רמות של התנהלות אנושית של מנהיגי ציבור, אני מאוד מעריך אותה. גם אני. היא... היא, היא אני לא... אתה יודע, זו כאילו אמירה מאוד לא פמיניסטית, ושלי יחימוביץ פמיניסטית, אבל היא ההגדרה... היא עונה להגדרה של מנץ'. Mm -hmm. זאת אומרת, מישהו שפיו ולבו שווים, אני לא יודע עד כמה, אני מניח שהיא פוליטיקאית מיומנת אה, בזכות לאן שהיא הגיעה, אבל, אה, אבל אני, אני, אני מחזיק ממנה במידות מסוימות. כן. על הרבה מאוד מהפוסטים בפייסבוק שלה אני מוצא את עצמי אה, שמח לעשות לייק וגם לשתף. אה, עכשיו, לגבי העניין של המדיניות הכלכלית, אתה יודע, אני, אני הרבה פעמים מקבל את התחושה מתוך מה שהיא כותבת, אה, ש... אתה יודע, ב, ב, היא לא בעד ועדי עובדים לרמת ה, ל, לרמתם הגרועה. זאת אומרת, תחשוב, תחשוב על זה רגע מהאלטרנטיבה הליכודית, בסדר? כשקרה מה שקרה בנמל אשדוד, שלי יחימוביץ', היה לה את האינטגריטי להיות ראשונה שתוציא פוסט. חבר... תזכור, זה... אני מדבר איתך על מישהי שהיא בצמרת מפלגת העבודה, ראשונה שתוציא פוסט, שבא ואומר, תקשיבו, החבר'ה האלה צריכים ללכת לכלא, לא היום, אתמול. וזה דבר שדרוש בשבילו אומץ לב מאוד גדול, ויש אגב הרבה דיבורים, לפחות ממה שאני קראתי, שעל זה היא איבדה את רשות מפלגת העבודה. שאם היא הייתה playing it nicely, והייתה סותמת הפה שלה, ועושה מעשה סתיו שפיר בפואד, שכשהחשדות על פואד פתאום עלו, אז מה, ולא ידענו, וזה וזה, בעוד שבפועל הוא זה שהכניס אותה לתוך מפלגת העבודה. זאת אומרת, שלי יחימוביץ' היא בן אדם שאין לו,
1: אין לו בעיה לשלם מחיר ציבורי
0: מהותי, אתה אומר
1: את זה, אבל איפה, איך לך מישהו כזה? מה אכפת לי, אתה אומר לי, הנה בוא ניקח, עזוב את יחימוביץ', אתה תגיד לי, הנה חבר כנסת, שהוא בור מוחלט, הדעות שלו הן איומות ונוראיות, אבל פיו וליבו שווים. לא, הוא, לא, הוא... לא, אני, לא אני, אני אגיד לך, לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך מאיפה אני... אני לא... בסוף מסתכל על מה הבן אדם אומר, ומה הוא עושה, ומה ההשפעה שלו. מצוין. וההשפעה שלה היא הרסנית. אני, אני משום לך... שהיא שותפה בקידום הבורות בישראל. כי כמה שהיא לא תגיד שהאג'נדה שלה היא אג'נדה סוציאל דמוקרטית, והציבור בישראל קונה את זה ומקשר את מה שהיא אומרת עם מה שקורה בשוודיה ובדנמרק, שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים, נשאר שקר, גם אם אנשים מאמינים.
0: איפה, איפה, איפה פה השקר? בואו בוא נבין אותו. אז, אני באמת
1: רוצה להבין לא את זה. אז בואו נראה את הפרטים, בבקשה. יאללה, במקשה. קדימה. אני אומר, תראה, סוציאל דמוקרטיה זה כותרת. נכון. מה קורה בפנים? אני אתן לך כמה דוגמאות. כן. למשל, בישראל להגיד בואו נפריט, הפרטה, זה נחשבת כבר מילה גסה, זה אנטי סוציאל דמוקרטי, אני צודק או לא? זה נאו ליברלי. נאו ליברלי, אנטי סוציאל. תציע לשלי יחימוביץ' להפריט את רכבת ישראל, תגיד תשמעו, מספיק עם הוועד הלוחמני הזה, בואו נפריט את הרכבת. מה תהיה התגובה? או, זה אנטי סוציאל דמוקרטי. הרכבות בדנמרק, פרטיות.
0: אוקיי. מערכת החינוך. אגב, אתה, אתה בטוח ששלי יחימוביץ' תתנגד להפרטת הרכבת? אני די
1: בטוח. תשאל אותה. <laughs> <laughs> לא יודע,
2: של <laughs>
0: אני לא יודע, זו שאלה מעניינת. אני הולך
1: איתו בהימור. המסר בציבור הישראלי, המסר בציבור הישראלי... היא כאילו בא לי
2: לחפש את זה <laughs> עכשיו. לא, אני... עכשיו <laughs> זה.
1: המסר בציבור הישראלי של השמאל הישראלי הוא אנטי הפרטה. יש פה עיוות של הבנת... עכשיו... אז קודם כל זה בסתירה למה שקורה במדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות. אני, אני יכול לשאול אותך שאלת... אתה לא מדבר על הכלכלה רגע, של רגע, זה. רגע, רגע, אבל אני יכול
0: לשאול אותך שאלת נגד.
1: בוודאי.
0: איזה הפרטה ממשלתית שנעשתה בארץ נחשבת למוצלחת, שאנחנו נהנים מהפירות שלה? אני חושב שיש
1: רשימה מאוד ארוכה. תחשוב על איך מדינת ישראל הייתה בעבר. לפני שאתה
2: ממשיך, שלי יחימוביץ' בארבע כתבות שונות שאני מוציא, החל מ-2012 עד 2016, מפגינה ביחד עם עובדי ועד הרכבת. מצוין. הפרטת הרכבת תהיה
0: מסוכנת לציבור. פוינט אסטבלישט, מצוין. איזה הפרטות היו טובות לציבור הישראלי? אני חושב שההפרטה
1: של אל על, של צים, מה מדינת ישראל צריכה חברת תעופה או חברת הובלה ימית, זה מיותר לחלוטין. דוגמאות טובות? אני חושב שה... זה שיש לנו בנקים פרטיים והם לא שייכים למדינה, זה לא דבר אבל רע. אבל לבנקים <אח> יש,
0: מדי, למדינה יש מניית זהב בבנקים. חסרת משמעות. לפי מה שאני שמעתי
2: ממקורות זרים, היא חסרת משמעות. הבנתי, אוקיי. <אח> <אח>
1: אני נוטה להסכים, כן. אני חושב שאפשר לחשוב, אתה מתקיל אותי בזה, אבל... לא, ו... כי באמת, כי... כי... אתה יודע, הרי אפשר בסופו של שבשר... דבר, הסיבה
0: שבגללה uh, הפרטה נתפסת כמילה כל כך גרועה בשיח הכלכלי הישראלי, נובעת מהתפיסה הנוספת, שאומרת שכל ההפרטות שנעשו עד היום היו גרועות. העבירו כסף לבעלי הון במקום להיטיב עם העם, נמכרו במחירי חיסול מגוחכים שהיה אפשר לקבל הרבה יותר עבור הנכסים האלה, ובסופו של דבר מה שאתה מקבל זה שיטות שקשוקה למיניהם ש... שעושות תגועל נפש לכולם. מאחר ואני לא חסיד
1: גדול שמאמין ביכולת של הממשלה לעשות דברים כמו שצריך, אז אני גם לא חושב שהממשלה יודעת להפריד כמו שצריך. מלבד אתה ל... ציינת כבר
2: לפני כן, כמו באד... אדם סמית גם אומר שבספר, שבס... ב... שגם מבחינתו המדינה לא צריכה להתערב, בלבד המקרים שבהם האדם הפרטי לא, אין לו את האינטרס או יכול לצאת את זה בעצמו, אם זה הגנה על הגבולות, okay. בריאות okay. ותשתיות וצבא. Okay. אז בריאות okay. גם אתה, אני מניח, נגד הפרטה. No, אני ש... שאל <שאל לא, אני לא חושב שלא,
0: למרות שיש דברים yeah. מופרטים במערכת yeah. הבריאות. Yeah. בתי החולים yeah. ליולדות הם מופרטים yeah. פחות yeah. או יותר yeah. לגמרי.
1: Yeah. זה, זה שוב סוגיה מעניינת, כי... אבל אם נחזור ברמה העקרונית להבין את ההבדל בין המודל הסוציאל-דמוקרטי לבין המודל המוצלח שיש בדנמרק ובשוודיה ובפינלנד, אז בדיוק זו דוגמה יפה, שם התפיסה שרכבת זה אמצעי, המטרה זה הציבור, ובואו נספק לציבור את השירות ונשאל את עצמנו מה עושה את השירות יותר טוב, פרטי או ציבורי. אין אידיאולוגיה, גם לי אין אגב אידיאולוגיה לגבי זה, מצידי אם אתה תגיד לי את הדבר הזה הספציפי עדיף שהממשלה תעשה ואני אשתכנע, אני אגיד סבבה הממשלה. זאת אומרת, מי עושה את זה? זה אמצעי. המטרה זה לתת שירות יותר טוב. והתפיסה, זאת התפיסה במדינות הסוציאל דמוקרטיות המצליחות. זה בהחלט לא התפיסה הישראלית. פה מראש הפרטה זה מילה גסה. יש
0: מישהו ש, שהיום במערכת הפוליטית מדבר את השיח הכלכלי חברתי הזה. זאת אומרת, סוציאל דמוקרטיה. כמודל שבו מעורבות ממשלה איננה פסולה, אנחנו לא קנאים לא לפה ולא לפה, אבל אנחנו בוחנים כל דבר, אתה יודע, כל דבר בצורה עניינית, כדי לראות מה ישפר את השירות לאזרח בצורה הטובה ביותר. לא, לא יודע. אתה לא מכיר. אני עסוק
1: בלבקר חברים. דורון, לך יש רעיון?
0: כן. תשמע, אני חושב שזה היה הטיקט שכחלון רץ עליו, ודברים קצת מחרבנו אחרי בחירות. אם אתה חושב
2: על אסוציאציות, אז חשבתי מיד על כך, ואז הבאתי לעצמי כאפה
0: באסוציאציה, ואמרתי, על מה אתה מדבר? כן. על מה אתה מדבר? לא, תראה, זה בהחלט הטיקט שהוא רץ עליו. זאת אומרת, הטיקט שהוא רץ עליו, זה... גם ביבי רץ על הביביסיטר, בסדר. בדיוק, להיכנס למקומות, קודם כל ה-claim של כחלון, מעבר לחזותו הנעימה זה הסיפור של שוק התקשורת, אמת. שבו... לא שוק התקשורת, הסלולר, זה חלק פעוט משוק התקשורת, צריך להגיד. <אבל> שכל לא השאר מהותי. אני חושב לי. שגם קווים ביתיים, הוא לא הצליח בזה, אז. הם לא
2: הצליחו בזה. הרי... כל הסיפור עם
0: הקווים ביתיים, לא שגלעד ארדן ניסה הרי... אתה היום יכול לקבל קו ביתי משישה או שבעה ספקים? לא, לא שענים. רק
2: בעניין הזה, של את זה, לפרק את בזק, וכל הדברים שהיו קשורים לקווים פרטיים,
0: שניסו הרי לעשות בתקופה הזאת. תראה, בזק הופרטה, בזק היא חברה לא ממשלתית יותר, לא שוק התקשורת של מדבר על לפרק קוו...
2: אותה, כי היא חזקה מדי, היא גדולה מדי, וכו'
0: וכו' וכו'. וכו. הבנתי. טוב, זאת אומרת, אם סוציאל דמוקרטיה היא, אתה יודע, שלטון העם, אבל בצורה חברתית, בצורה שהממשלה תומכת ומתערבת איפה שהיא צריכה, אז כחלון לא רץ על הטיקט הזה. בואו בו נבין לא... מה זה
1: סוציאל דמוקרטיה. יאללה, בואו, קח כמה
0: דקות ותחכים אותנו, כי כן. לא נראה לי שהרבה יודעים אני את המונח. אני חושב
1: שהסוציאל דמוקרטיה זה, זה בדיוק לא מה שאתה מתאר. כי הם, כמובן זה עבר גלגולים, אבל לאן הם הגיעו היום? הם הגיעו למסקנה שאם אתה רוצה מדינת רווחה... מי זה הם? רגע, מי זה הם? הם, זה המדינות הסקנדינביות, הסוציאל-דמוקרטיות okay, המצליחות. <laughs> שאם אתה רוצה מדינת רווחה, אתה חייב קודם כל לייצר עוגת תוצר גדולה, שאותה אתה יכול למסות ולחלק מחדש. והגישה שם היא גישה מאוד קפיטליסטית. בואו לא נתערב כמעט בכלכלה. כן. שוב, תיק כשלי שוק וכולי וכולי, אבל כעיקרון זה האנטיתזה לתפיסה הסוציאליסטית שהייתה בישראל בשנות החמישים והשישים, שהממשלה מנהלת את הכלכלה. למעשה מדד החופש הכלכלי במדינות האלו הוא מאוד מאוד גבוה. אני חושב שבדנמרק אפילו יש יותר חופש כלכלי מאשר בארצות הברית. מה, מה עושה בכל זאת לסוציאל דמוקרטיות? עכשיו, מה הסיפור? אז מצד אחד נותנים לשווקים לעבוד. ומנסים באמת למנוע קבוצות אינטרס וקבוצות כוח, ולכן למשל הגישה שלהם לארגוני עובדים מאוד שונה מהגישה הסוציאל-דמוקרטית הישראלית. קביעות במגזר הציבורי, הידעת שבדנמרק אין קביעות במגזר הציבורי?
0: ידעתי, אבל... אבל אתה רואה שזה אנטי-סוציאל... סתם לי קראת עשרת
1: ש... לא, אני כתבתי על זה, אגב, עוד לפני רולניק, לדעתי, אבל לא משנה. סליחה, אני מתנצל. זה מודל מאוד מוצמח. איפה כתבת על זה? יש, אתה יכול להסתכל בכתב העת תכלת, יש מאמר... בן אדם תכלת, אתה חושב שאצלי בפיצוציה מוכרים תכלת? מוכרים במרקר. אונליין, אונליין. אנחנו נשים לינקים.
2: אתה רואה? בגלל זה אנחנו נשים לינקים. לזה. כן, צריך
1: ביטחון תעסוקתי, שלי, תראה מיד. אוקיי. שהוא פורסם כבר לפני עשר שנים בערך.
0: איפה רולניק היה לפני עשר שנים? עדיין היה בתא של הרעים. עוד היה לו שיער.
1: האמת שכבר לפני עשר שנים לא היה.
0: שנייה. איך אתה? עשר שנים? גבולי. לדעתי היית בדמדומים, אני זוכר כאילו. כן, על הפנים, הסיפור סירקת על הצד משהו. יש מצב. כן, כלכליים מ... כן, כן, הוא עוד ניסה להיאחז. לא, לא יודע. כן, זה אתה יודע, כשאתה יודע שמשהו הולך להיגמר, אז אתה מנסה למצות את הדקות האחרונות. זה היה לו שיער ארוך פרוע כזה. בן אדם, היום,
2: היום אני הדוקטור לענייני, אתה יודע, אני זה שמביא את הבשורה, ואתה יודע, אנחנו הולכים השחקן האוקראיני זה צריך שיחה אימך.
1: מה, שמסתיר את הקרחת? כן, כן.
0: בסיינפלד יש איזה קטע שאיליין מדברת על איזה בחור שהיא יוצאת איתו, שמגלח את הראש, והיא אומרת שלדעתה צריך הרבה אומץ. אז ג'ורג' מצביע על הקרחת שלו למעלה ועל מה שהוא משאיר ומגדל מסביב, והוא אומר לה, זה אומץ, ללכת עם הדבר הזה כל יום במשך עצרים שנה, זה אומץ. אמת, אמת, כן. וחזרה למרסינאים. למרסינאים הוא חבר'ה,
1: עושים פרויקט על הראש, כן,
0: ולהלוואות ול כן. ול פחות מבישות, <laughs> כן, <laughs> כן. אז, אז מה זה בכל זאת הסוציאל בסוציאל דמוקרטיה? <laughs> <laughs> אין זה... קביעות? אין. מה הרי... כן יש? בסוף
1: יש מיסוי כבד והרבה הרבה רווחה דרך מיסוי. רווחה, <laughs> כלומר, בריאות, שירותים ציבוריים,
0: חינמיים, ברמת זוהר.
1: תשקיות וכולי, כן. הבנתי. הרעיון הוא בוא ניתן לשוק הקפיטליסטי לעבוד, לייצר תוצר גבוה, בזכות זה, זה. זה שאנחנו גם מדינות הומוגניות, תשמעו, גם צריך להיות ריאליים. זה לא שאם נאמץ אפילו את המודל הסוציאל-דמוקרטי האמיתי, נחקה פה את ספר החוקים של דנמרק, כמובן, חס וחלילה לא את מה שיחימוביץ' אומרת, אין קשר בין הדברים. אנחנו לא נהיה בלונדינים עם עיניים כחולות מחר, אתה איכשהו עובר. אני רבינו עובר, רבינו אני לא... עובר, אני הייתי עובר בסלקציה. <laughs>
2: כן.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: אנחנו היינו נשארים בחוץ. <laughs> גם, גם אתה לא חסר לך כלום, תראה אותך... <laughs> <laughs> לא ב...
1: בלונדיני ולא עיניים <laughs> כחולות. בסדר, אבל אתה בעיר,
0: חטוב. כן, <laughs> אני, לא יודע, אני לא... ח... חסת <laughs> לפה <laughs> תום פחיס, <laughs> ה, ה co <laughs> של פלייבאז, <laughs> <laughs> שנכנס <laughs> להגיד שלום, אמר שיש לו, שהבן שלך בגילו? נכון. בן כמה אתה? 56
1: בעוד שבוע.
0: זה משוגע לגמרי. כשנכנסת לפה חשבתי, אמרתי, בוא... חברים, תהיו סוציאל דמוקרטיים, התברר שזה טוב לבריאות. הוא נראה בין 35. אתה נראה בין 35, אתה טריאטלט? מה אתה עושה?
1: אני... לא, אני לא טריאטלט, כי פעם הייתי שוחה והגעתי למסקנה שזה משעמם נורא. זה באמת משעמם, לא קורה
0: כלום משם למטה. אי אפשר
1: להאזין לכלום. אני רץ, כרגע לא, אני באיזה אתה יודע, מי שרץ תמיד בפציעות. אני בין מה, <אח> ממש מרחקים ארוכים, הארתונים? לא, לא, אז חמישה ועשרה קילומטר, okay. אבל פודיום, אין ריצה בלי פודיום לקבוצת גיל. נייס. Nice. ו... מה זה אומר
2: פודיום בעשרה קילומטר לקבוצת הגיל שלך?
1: השיא שלי, שעשיתי ממש לא מזמן, שלושים ותשע,
2: 39 דקות לעשרה קילומטר ביצה? כן. וואו. כן. את קרייזי. במרוץ האחרון שירדתי מ-40, אני חושב שהייתי 30 שנה מתחתיו. וואו. אדם יפה. כל הכבוד.
1: הרגע מ-40 זה יפה, בגילי זה עוד יותר יפה, זה נכון. ניס. כן. אז... מתוחזק היטב. בוא נעבור, בוא נמשיך. אני רוכב על ב... אופניים וחותר בקיאק,
2: זה ההשלמה. 아... קבוצה או לבד? לא, רגע, רגע, חשבתי, שלמקרה, לא, חשבתי על זה, השיא היה 45, ירדתי מ-45, לא מ-40. מאזינים, אל תתקנו אותי תיכנסו לשוונג ותראו שטעיתי, ירדתי מ-45 בשיא. הוא הביא בי חמש דקות יותר טוב, בהפרש גדול. <laughs> כן. כן, אוקיי, מבט למרוץ אגב, כן. זה
1: האתר לראות תוצאות.
0: וזה... אז... אז מי, מי הבא ב... ברשימת האידיוטים השימושיים של הכלכלה הישראלית? לא, אני חושב הישראלית...
1: שמחת אידיוטים שימושיים, אני לא רוצה להכתיר עוד אנשים, אבל אני רוצה אולי להסביר למה יחימוביץ' זוכה בתואר אידיוט כן. שימושי. כי בעצם, ובוא ניקח פה דוגמה מאוד יפה, מאוד חשובה על ההבדל האדיר בין האידיאולוגיה שלה, שהיא קוראת לה, סוציאל דמוקרטית, ושהיא באמת לא סוציאל דמוקרטית, וזה הרעיון של להגן על התעשייה והחקלאות המקומיים על ידי חסימת יבוא. Okay. אז קודם כל עובדתית, בדנמרק ובשוודיה זה פשוט לא קיים כעיקרון. גם מעצמות חקלאיות. אין, אין, אין חסמי... אין חסמי יבוא. למור, לא למרות להגיד... שיש
2: תוצרת חקלאית מקומית. כן. מדהימה, בדנמרק.
1: כן, כן. אני לא רוצה להגיד שאין, שלא תפוסתי על המילה, אין פה ושם אולי משהו שכן יש טיפה הגנה. אבל כעיקרון, הקו המנחה הוא, ולדעתי כמעט שלא קיים, אולי לא קיים בכלל בדנמרק, אני זוכר ששוחחתי עם... איך, עם אני חייב לשאול, מה, לא מה מיוחד
0: כל כך בדנמרק? הרי בסופו של דבר דניה היא מדינה, כמו שאתה אומר, עם מיסים מאוד גבוהים, נכון, ורמת נכון. השכר הממוצעת בה, כנראה גם של חקלאים, היא משמעותית גבוהה יותר מזו שבפולין, למשל. נכון, נכון. ואין שום בעיה לייבא תוצרת חקלאית נכון. זולה הרבה יותר מפולין. נכון. אז איך בכל זאת החקלאים שורדים?
1: אז א', יש דברים שהם יכולים, אוקיי, אז מה צריך להבין פה, זו טענה מעניינת. הרי בואו ניקח את הטענה שלך צעד קדימה. נגיד שנחסיר את כל חסמי היבוא מישראל. כן. מה שאפשר לקנות בזול, יותר זול מה שאנחנו מייצרים, לא נייצר, נקנה.
2: כן. מה זה לא, ניתן את האפשרות. מי שירצה שיגדל. יש יבואנים,
1: יזרים, יביאו. אז מה אנשים אומרים לי הרבה פעמים? תשמע,
2: הסינים...
1: וההודים ביחד, והוא תוסיף לזה אולי את האירופאים, ששם מסבסדים להם את החקלאות, כל אלו ביחד יודעים לייצר את כל מה שאנחנו מייצרים, ויותר בזול. מה שאתה מציע יהיה מצב שאנחנו נפסיק לייצר ורק נייבא, אוקיי? זה פשוט לא יכול להתקיים. לא יכול להיות, זה מה שצריך להבין כלכלה בשבילו.
0: זה, זה לא יכול להיות במובן הזה שזה לא יקרה, או לא שאסור שזה לא, יקרה. לא, לא,
1: לא, לא יכול להיות כי לא יקרה. זה חשש מופרך. הבנתי. אוקיי? מדוע? כי אנשים בדיוק כמו יחימוביץ' ולכן כלל הציבור בישראל מאמינים שאם אתה תסיר חסמי יבוא, מצד אחד אתה תהנה מרמת חיים יותר גבוהה, מהורדה של יוקר המחיה, ואגב רואים את זה בהמון דברים ובהמון מקומות. אני חושב שהיום עשיתי פוסט, אני לא יודע אם יצא לך לראות במקרה. תגיד לי על ש... מה, אולי ראיתי. <laughs> על, על אוסם, נדמה לי על זה שהם עושים עכשיו קצת הוסלות. כן. אז מה פה, וציטטו שם מישהו אנונימי, מומחה, שככה אמר ש... מה הוא אמר? זה מין משפט ממש מצחיק, שעכשיו שיש להם תחרות, הם פתאום נזכרים להוריד מחירים. כן. אני אומר, מה אתם רוצים? הם חברה למטרות רווח. נכון. כל עוד הממשלה, בעזרת אידיוטים שימושיים, חסמה להם יבוא, אז הם עשקו את הציבור. והנה, ברגע שהצליחו להסיר חסמי יבוא, בעיקר דרך תקינה, לא רק מכסים, חסמי יבוא, סיפור מאוד מורכב. זה לא נורא פשוט שרק אומרים נסיר והם נכון. יעלמו. כי צריך להילחם במכון התקנים, צריך להילחם בעוד מגוון אדיר של מנגנונים שחוסמים תחרות בישראל. אבל העובדות הן נורא ברורות. שמצליחים בזה, יוקר המחיה יורד. כן. ויש עוד עובדה, שמשרות נהרסות. כן. אבל מי שעוצר כאן לא רואה את התמונה המלאה. וכאן הציבור בישראל עוצר, וכאן האידיאולוגיה יחימוביץ'ית המזיקה. עכשיו, בגלל שזה הורס משרות, אז עדיף שכולנו נחיה ברמת חיים יותר נמוכה, כך היא אומרת. אבל נגן על משרות. והנה האמת הכלכלית. זה לא מגדיל את האבטלה בכלל. מדוע? כי משרות נהרסות, משרות אחרות נוצרות. בדיוק מאותה סיבה שאם אנחנו נסיר חסמי יבוא לחלוטין, לא, נפס, לא נפסיק לייצא ולא נעבור להיות רק יבואנים. כי ככל שמייבאים יותר, גם מייצאים יותר. הנתונים בישראל הם פשוט מדהימים. הגרף, אתה יכול להסתכל על הגרף של 30 שנה של היבוא, הגרף של ה-30 שנה האחרונות של ייצוא, הם ביחד.
0: פשוט אותו אני גרף. אני רוצה לתת לך דוגמה לשוק שבו לדעתי כן פתיחה, פתיחת השוק הישראלי הובילה להרס. תעשיית הטקסטיל. כן, כן, לא, ה... אין
1: ויכוח, אין לנו
2: ויכוח.
0: זאת אומרת, זה חושב... כן יהרוס תעשיות בוודאי, שלמות. לא, הוא אומר, הפעל... גם בשוודיה זה קרה בוודאי,
1: שטקסטיל בוודאי, נעלם כן. לגמרי. אתה יכול להסתכל, זה ציטוט בכל הרצאה שלי, אם אני מספיק, אני מראה תמונה, שמי שמדבר, מתוך הדה-מרקר באמת, מי שמדבר זה לא איזה כלכלן או תעשיין, זה נציג ארגון העובדים. והוא אומר, תראו, הגישה שלנו היא כזאת, שאם אנחנו לא יודעים להתחרות, אז צריך לסגור את הביזנס ולעבור למשהו אחר. היו לנו תעשיות של טקסטיל, היו לנו נספנות. הם לא קיימים יותר, לא קיימות יותר התעשיות האלו. נכון. זה לא הגדיל אבטלה, זה רק שיפר את הרווחה. כי הדרך שלנו להשיג רווחה זה על ידי זה שנייצר את מה שאנחנו טובים בו, על ידי זה שנגדיל את הפדיון. בטוח שיש
2: בשוודיה אנשים שחולקים על דעתו והתבאסו מאוד שלקחו להם את העבודה, אבל כן, זה כן מייצג נכון, איזושהי תפיסה חברתית.
1: תפיסה שוב, ומי נכון. כן. זה מי האיש? לסוציאל דמוקרטיה הישראלית, <אז> ודאי לארגון העובדים הישראלי. אתה, אתה לא, אתה או לא הישראל.
0: חושב שהסיפור של שלי יחימוביץ' במקרה הזה הוא בדיוק אותו סיפור שתיארת קודם על נתניהו? זאת אומרת, יש לה אידיאולוגיה מסוימת, אבל לו היא הייתה מתמנה היום לראש ממשלה, ראשת ממשלה, אז היא הייתה מבינה את המציאות הריאלית שגם הפקידות המקצועית וגם ה... חיים עצמם, מה שנקרא, מכתיבים, והייתה מתנהגת בצורה, אתה יודע, בצורה שפויה והגיונית. אולי כן, אה, אה? אה, זה, זה, זה מסוג הדברים האלה שאני אומר, אוקיי, תראו, אתם מדברים על ביבי ועל זה שהוא ימין כלכלי וכמה זה זה וזה וזה, אבל בשורה התחתונה, כשאתם מסתכלים על הפעילות, אז המגזר הציבורי גדל לגודלו הגדול ביותר פעם, נכון. תקציב הביטחון רק הולך ומתנפח, נכון. אף אחד לא באמת... מפסיק לקבל את הפנסיות התקציביות. יש החלטות טובות, החלטת הנומרטור שמירב נכון. ארלוזורוב עכשיו דואגת לתקשר ולשבח, וזה באמת דבר מאוד נכון. ראוי שבמסגרתו שום, הוצ... שום הוצאה ציבורית חדשה לא, תל... לא תלווה במקור של ההוצאה. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם להתחיל להעמיס על תקציב המדינה עוד דברים. החלטה מאוד נבונה, אבל יכול להיות שגם שלי יחימוביץ' הייתה מקבלת אותה. גם ממשלות העבודה עשו צעדים טובים בעבר. זאת אומרת, זה לא סיבה... אני מנסה להגיד ש... אתה רוצה
1: לשכנע אותי שעדיף שנתניהו ייפול ותהיה פה ממשלת מרכז-שמאל?
0: לא, ממש לא. אני מנסה להגיד שהאופן... אני במובן מסוים בעד. שאל תהיה קשה עם שלי, כי הם... אני בדיוק... אני
1: במובן מסוים בעד, אבל... אני חושב שצריך
0: להתייחס לפוליטיקאים באותו אופן שמתייחסים לצד השני. זאת אומרת, אם מסתכלים על נתניהו ואומרים, גם אם הוא לא ממלא 80% מהאידיאולוגיה שלנו, לפחות ה-20% הם טובים, אז אפשר להסתכל עליו ולהגיד, כנראה שגם היא לא תממש 80% מהאידיאולוגיה שלה.
1: בסדר, אבל מה זה רלוונטי? תשמע, אני, אני מדבר על כלכלה, על טענות, על מנגנונים כלכליים ועל הבורות של הציבור. אני אגיד והאמונות, לך למה אני חושב שזה רלוונטי. אמונות הסרק שיש לציבור. אני אגיד לך למה, למה אני חושב שזה רלוונטי.
0: אני חושב שזה רלוונטי כי אני מרגיש כאזרח במדינת ישראל, שאחת הבעיות הקשות, אם לא הקשה ביותר, של החברה הישראלית כרגע היא האמון בין האזרח לבין השלטון. האמון בשלטון החוק, האמון במריטוקרטיה, ביכולת של אנשים להתנייד, תודות, להתנייד כלכלית חברתית, תודות לעבודה קשה ויזמות ורעיונות טובים. ואני חושב שמהבחינה הזאת השלטון שאנחנו חווים כרגע הוא שלטון מסואב. בהרבה מובנים, ולכן אני חושב שהוא צריך להתחלף, דמוקרטית אגב, דמוקרטית הוא צריך להתחלף. אפשר... שערי... כמו שלואי סי-קיי אמר, אני חושב שזו שיטה טובה שפעם אנחנו הייתה... ופעמים... אפשר
2: ה... אני רוצה לקחת שנייה אבל את הדיון, מי... מייצרנו, מנושא שלפי דעתי בקרוב מאוד יגיע אל של שלי וחבריה, וגם אתה מהצד השני אולי, או תכף נגלה שלא. אתה את, 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 את כלכלן מאקרו, נכון?
1: Um, אני יודע, קשה להגדיר, אני עוסק, uh, אני לא מקרו סטנדרטי, לא סטרי, לא קלאסי, במובן של, אני לא עוסק במחזורי עסקים במחקר שלי, אלא בתופעות מקרו כלכליות ארוכות זמן. אז רציתי לשאול אותך על... על... וגם במיקרו, יש לי מחקר במיקרו כלכלה. אז אז...
2: דווקא במקום שבאמת מקרו מתחברת עם המיקרו, עכשיו יש את העניין של עכשיו בשווייץ, היה את על שכר בסיסי לכולם. כן. שאני מניח שזה יזלוג אלינו, בעתיד אני לעין, הדיון כן. הזה. זה, את... זה, זה, זה אפילו לא שכר, זו קצבה. שח... לא... לא, אז הם קוראים לזה שכר, זו בדיוק הנקודה. בסדר שהם קצבה. נכון, אבל הטרמינולוגיה קובעת הרבה, כי הם אומרים אין יותר קצבאות, יש שכר בסיסי לכולם. עבור אה... מה? קמת בבוקר? כן, כן, אה, כן אוקיי. עבור, לא, לא. אתה לא חייב לקום בבוקר, אבל, אז, אז, באמת,
1: אז, זה, אז אז הייתי... זה לא ל... נכון לקרוא לזה שכר, זה נכון לקרוא לזה קצבה או מס שלילי.
2: אז, אני, אז נכון? לא, אבל הנה, מס שלילי הוא רק על אם יש לך הכנסה למשל נמוכה. לא, 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 לא. שוב, מס
1: שלילי זה מילה.
2: פה בישראל, כן, ברור,
1: אותה ולכיוון מסוים של סובסידיה של בעלי הכנסה נמוכה בתמורה לעבודה. אבל אם אתה שואל איפה אני נמצא בנושא של מה שהסוציאליסטים קוראים basic income, כן, זה המינוח, אז זה בטח הכנסה בסיסית, זה לא שכר בסדר, אתה צודק, תרגמתי את זה בראש לנכון. כן, ו... אני מאוד אוהב את הרעיון, אבל לא כמו שהם
2: מציעים אותו. אז בואו נספר קצת על הרעיון הזה, כי זה משהו שיש בעולם. בלי
1: התומך הכי גדול של הרעיון הזה. אייקונומיסט,
2: אני קורא את זה מילטון
1: פרידמן. כן, זה בדיוק מהחבר'ה שלו. למה? מילטון פרידמן, ובעצם, לעניין הזה, כלכלן משותפים. כלכלן
2: ליברל כן, הוא
1: פרקטי, פרגמטי. הוא לא אידיאולוג של ניאו-ליברליזם, whatever דעת מינס, מה הרעיון? מה כלכלנים חושבים שנכון במיסוי? שהמערכת היא הכי פשוטה שאפשר, שלא יוצרת עיוותים מיותרים, לכן בסיס מס מאוד רחב, שיעורי מס מאוד נמוכים. זה המערכת האידיאלית. איך יוצרים כלומר, מערכת כזאת? כלומר, המיסוי
0: הוא נמוך, אבל כולם משלמים נכון, והגבייה נכון, היא רבה.
1: נכון. איך מייצרים מערכת כזאת, שהיא גם, יחד עם זה, פרוגרסיבית, הדבר הפשוט ביותר, ושאגב עובד יפה בארצות שניסו את זה, זה מה שנקרא, זה השילוב של flat tax, שיש שיעור מס אחד ויחיד על כל שקל שאדם מכניס, לא משנה אם הוא מרוויח מיליון שקלים או מאה שקלים, על כל שקל הוא משלם עשרים או שלושים אחוז, אבל בנוסף הוא מקבל כל חודש מס שלילי בסכום מסוים. למשל, נוסחת המס יכולה להיות מינוס אלף, פלוס 30 אחוז מההכנסה, זה כמה מס אתה משלם. מה זה עושה? עכשיו שוב, לה... אנשים קשה להם עם הקונספט הזה, כי אומרים, מה, אז המדינה תיתן אלף שקלים הכנסה בסיסית גם למישהו שמרוויח מיליון שקלים? זה נשמע לאנשים אבסורד, אבל זה חלק ממערכת המס. זה נורא מוזר כמה קשה לאנשים לקבל את זה, זה כמו עם uh, קצבת ילדים, שזה לא תלוי בהכנסה, וכל פעם מחדש יש איזה פוליטיקאי שאומר, אה, ah, יש לי רעיון גאוני, בואו נתנה את קצבת הילדים בהכנסה, רעיון לא גאוני בכלל, רעיון רע, צריך להבין שקצבאות הן חלק ממערכת המס. זה כמו להגיד, אוי, oh, יש לי רעיון גאוני מהכנסה מסוימת. זה חלק לחפיצ... ממערכת
0: המס במדינת רווחה. במדינה שרוצה מדינה, לספק כן, רווחה כן. לאזרחיה. זה
1: חלק ממערכת המס.
0: כן. בעצם מבנה מערכת,
1: מס נכון הוא מס שיוצר איזשהו קשר. הגיוני בין ההכנסה שלך הכלכלית, כלומר הברוטו, לבין מה שנשאר לך הכנסה פנויה, כלומר הנטו. מה היית רוצה שיהיה הקשר הזה? היית רוצה שאם אדם יש לו הכנסה מאוד נמוכה, למשל אפס, הנטו בכל זאת יהיה חיובי. אז כך או כך, באיזה מודל שאתה לא חושב על זה, אם זה הבטחת הכנסה כמו שיש בישראל, או הכנסה בסיסית, או מס הכנסה שלילי, אתה באותו מקום נמצא. אפשר להתווכח על הסכומים. מה עוד היית רוצה? היית רוצה שככל שההכנסה הכלכלית גדלה, ככל שהברוטו גדל, גם הנטו יגדל, ובצורה סבירה. לא שיהיה לך מצב שאתה מרוויח שקל ואתה צריך לשלם מס של שקל. 48 או... אגורות, או... נניח. או... לא, נניח. ביי, דווקא מה שמדהים זה ששיעורי המס השוליים, האפקטיביים בישראל, על בעלי הכנסה נמוכה, היא לפעמים מעל 100%. מדוע? כי אתה זכאי לאיזו הטבה. אתה עובר סף מסוים, אתה מאבד את ההטבה הזאת. ואז בעצם יוצא שהמשמעות היא שהברוטו גדל, הנטו קטן. אני מקווה שכל אחד כן, מבין כן, כמה כן. זה רע. כן. אז אם אתה מנסה, אתה מתחיל באמת מגישה כזאת, איך אני יכול לבנות מערכת שהיא תהיה הכי טובה שאפשר? מבחינה זאת שיהיה לי גם רווחה, הבטחה מינימלית, וגם תמריצים, לא לעוות תמריצים יותר מדי. אתה אומר אחוז מס קבוע לקבוע, פלוס איקס. הכי טוב, כן. עכשיו אפשר כמובן לסבך את זה קצת יותר ולהגיד למשל... יש מדינות
0: שמיישמות כן, את מדיניות המס הזו? כן, 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 כן. מי?
1: אז בלי ה... עדיין, זה מאחר שמדובר במדינות עניות, אז זה עדיין בלי המס השלילי, אבל הגישה של... אחוז מס קבוע מאוד נמוך על כל ההכנסות וזהו, תראה כמה זה גם פשוט מבחינת כן. חישובי מס, מקלטי מס, דיווחי מס, הכל נורא נורא פשוט. עשו את זה הרבה מזרחות, מדינות שהיו חלק מברית המועצות לשעבר, למשל בגיאורגיה אימצו את זה. המדהים הוא שהם עברו ממערכת מיסוי מאוד פרוגרסיבית, עם שיעורי מס מאוד גבוהים, ל-flat tax כזה באזור ה-12 אחוזי מס אחיד על כולם, זה הכל. והגבייה של המס עלתה, למדינה פתאום יש הרבה יותר כסף. כן. כשזו מערכת פשוטה, קל לגבות, כן. התמריץ לרמות יותר קטן, התמריץ להימנע מעבודה יותר קטן, זה עובד. אבל צריך אומץ לנסות את זה. אז אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. להם זה הצליח? מאוד.
0: כן. מה, מה, במה זה מתבטא? זה באיזה פרמטרים? ש... לא, 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 אבל מה, מה זה עושה למדינה?
1: אז זה, מצד אחד זה יוצר מצב שאנשים עובדים ונשאר להם נטו גבוה, כן. ומצד שני הם גם משלמים יותר מיסים. נהדר. ולמדינה יש יותר כסף לבצע מגוון רחב של פעולות, ואני מניח שיש שאלה מסוים. עכשיו אתה
0: ציינת קודם שהיית במשך שנה יועץ של שטייניץ. אמת. ואני אשאל את השאלה הבאה, כי מן הסתם את מה שתיארת הרגע כנראה שגם אמרת לא. וכנראה שזה נפסל על הסף, כי הוא אמר לך, עזובתי באימא שלך, על מה אתה מדבר איתי פה? אני בקושי, בקושי שורד את הקדנציה הבאה, אם שרה לא תגיד uh, לנתניהו שיקדם אותי. אבל אני, אני כן אשאל, איזה אחוז בכל זאת מהרעיונות הטובים יכולים לעבור במערכת הפוליטית הישראלית?
1: אני חושב שאחוז אפסי. וזה באמת חוזר לבעיה הבסיסית, כמו שאתה הסכמת איתי, אפילו הצדקת את ההתנהגות של נתניהו, ואני כן, אני, אני, אני איתך.
0: לא הצדקתי, רק אמרתי הצדק שהיא רציונלית. כמובן כן? שהיא רציונלי. רציונלית. אז
1: כל עוד פוליטיקאים מתנהגים באופן רציונלי, אוקיי? ופוליטיקאי שלא יתנהג באופן רציונלי לא ישרוד. כן. אז כל עוד הם מתנהגים באופן רציונלי, אז הם חייבים לעשות מה שפופולרי בציבור. כל עוד הציבור שלנו הוא מוחלט בענייני כלכלה. אז אנחנו, לא, לא יקרה כלום, פשוט לא
0: יקרה שום דבר. ما, מה רמת לימודי הכלכלה היום במערכת החינוך הישראלית? אני, אני, אני אגיד לך, לפני אוקיי. שתענה לי, אוקיי. אני, אני אגיד לך, הייתה לנו שיחה עם אוקיי. יור, יורם יעקובי, יעקובי, יעקובי? ראש R&D מייקרוסופט, חפשו את השם. הוא מנכל, אוקיי. מנכ"ל מרכז הפיתוח של מייקרוסופט ישראל. אוקיי. של מייקרוסופט בישראל, סליחה, מייקרוסופט ישראל זה ישות שיווק ומכירה, מרכז הפיתוח הוא שייך למייקרוסופט העולמי. והוא מנהל את המרכז ודיברנו איתו והוא הזכיר את תוכנית החמש יחידות שבנט מקדם עכשיו באגרסיביות רבה ובהצלחה לא מבוטלת, mm. כך מסתבר, וכמה הדבר הזה הוא מעולה וחשוב לצורך העצום שיש בלגדל פה עוד ועוד ועוד דורות של מהנדסים. ואני אומר, אוקיי, מה שאתה מתאר לי, בסופו של דבר, כשאנחנו יורדים לבוטום ליין, אנחנו מתקרבים לבוטום ליין, הוא בעיה של חינוך. זאת אומרת, יש כאן שילוב של מאיפה אנשים הרי מקבלים את המידע שלהם. הם מתחילים במערכת החינוך, זה ממשיך אחרי זה מההורים כמובן, ומאמצעי התקשורת. ההורים ניזונים בין, בין היתר מאמצעי התקשורת. מה צריך לקרות ומה אתה עושה כדי להחדיר בצורה ברורה את הדבר הזה? לתוך, לתוך השיח, לתוך מערכת החינוך הישראלית, לתוך התקשורת הישראלית. כן.
1: אני עושה, אבל זה טיפה בים מה שאני עושה, כי באמת <laughs> הנכונות של התקשורת המרכזית להקשיב לי היא די מצומצמת. אני גם מודה שלא כל פעם שמזמינים אותי לתוכנית בוקר בערוץ... כזה או אחר, וזה באמת הטלפון שפה לא עניתי לו, זה בדיוק הזמנה כזאת.
0: באמת?
2: כן. חמש וחצי בביילן. שמע, זה קשה. אותי הזמינו כדי לדבר על הפיגוע, ואמרתי להם, לא, למה? מה? בסדר, אבל זה בנפשו, הפיגוע, אבל הקהל שלו לא ער בשעות לא צופה בטלוויזיה בשעות הבעיה שלי
1: אחרת, זה שאני קם מוקדם, אבל בשביל לעשות ספורט, אז העלות של ללכת... אתה אומר, בשורה התחתונה,
0: אתה רוצה את הלייבסטייל שלך. לא, זה גם לא הקהל
1: זה, גם זה מתסכל אותי להגיע, כי בעצם אה, למרות שיש לי הרבה מאוד ידע רלוונטי, מטבע הדברים יש לי עמדה, אבל הא, אני כן יכול להיות מומחה, ובהחלט אני, אני מודה שאני מוצא את זה מתסכל, שאם אני מגיע לתוכנית בוקר, נגיד אורלי וגיא, זה קלאסי, דוגמה מצוינת לעניין הזה, אולי עם אברי גלעד והילה קורח זה פחות. הילה הייתה פה. אילה נפלאה, אנחנו מעריצים גדולים של אילה. אז תלכלך על האבריקה, עזוב אותה, תלכלך רק על האבריקה. לא, לא, אני לא אלכלך על אף אחד. אין מה ללכלך, למה תקח? כי הם יותר בעמדות שלהם יותר פתוחים לשמאל וימין, בשונה נגיד מתוכנית הבוקר של ערוץ 10, שדווקא הם מזמינים אותי הרבה ואני אוהב להיות שם, אבל זה ברור לגמרי איפה אמרה, אתה על תקן קוריוז. אני על תקן קוריוז, ואני על תקן קוריוז, שם. אז איך זה חסר טעם כמעט. והם <laughs> מביאים אותי ולידי שמים איזה מישהו, מה שנקרא ועד שוכרי הדירות, איזה בחור או בחורה צעירים שבמחילה אין להם כי, מושג מהחיים שלהם. אני אגיד לך בדיוק
0: מה קורה, מבחינה תקשורתית. אתה נגיע ואתה אשכנזי פריבילגי וחתיך סלם. עם תואר של חן, פרופסור חן. באוניברסיטה. לא, באמת, אתה חטוף, אתה יודע, אני מסתכל עליך, דורם, בידוק, עושה לי קשוט השומן. דורון בדיוק הגיע לגיל 40 ואתה כן, יודע, כן, אומר די עם אני, אני, אני נלחם בצמיגים, <laughs> אתה מסתובב פה <laughs> עם 4% שומן. <laughs> בקיצור, אני, אני, אתה יושב שם ולידך יושב מישהו שהוא בבירור מגורל הרבה פחות טוב משלך. ו והוא מייצג את מי שיושב בבית, אתה יודע, זה, זה קולנועי, הוא האנדרדוג. <כן, ואתה יושב <סקל> שם, ואתה <סקל> לא <סקל> האנדרדוג, <סקל> ואתה מטיף כי... לאידיאולוגיה לא ש... כי כשמגיע
1: אשכנזי פריבילג, אומנם לא חטוב כמוני, כי יש מעט, אבל, <laughs> <laughs> אבל, אבל <laughs> עדיין אשכנזי <שכנזי> פריבילג, פריבילג וקרסטן, <laughs> <laughs> אז הוא, אליו מתייחסים כמומחה, לא כקוריוז.
0: אני רוצה שאול... אוקיי, אני אולי אחדד את הנקודה. האם זה לא הדבר הנכון לתפוס כמה אנשים, אתה יודע, לצורך העניין, גיא רולניק עשה את מגש הכסף. אני חושב שהוא היה אפילו אחד המובילים של הפרויקט הזה, זה לא סתם שהם באו אליו בתור טאלנט שינחה פרק. אלא הוא היה כאילו, רוחו מרחפת מעל כל הסדרה.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרי הוא כתב בצורה מאוד ברורה שאין לו שום סימפתיה. לא, ל, לא, לא לאדונים המכובדים, ירון זליכה ודני גוטווין, ודאי לא לעמדותיהם. נכון, הוא ממש סולד יש...
0: מדני. אבל יש לו הרבה סימפתיה להשכלה כלכלית. אמת, אז
1: ו... הוא עשה, אני, אני קצת כעסתי עליו בעניין של מגש הכסף, כי טענתי שהוא בעצם נתן בנוכחות שלו חותמת הכשר, נכון, לשני אנשים שהוא לא מסכים איתם, ואני לא ל... מסכים איתם בכלל.
2: אני רציתי פעם לארגן דיבייט בינו לבין סבר פלוצקר, Aha. והוא אמר לי שהוא לא... אוקיי, אני מקווה שאני לא מועל באמונו, אבל הוא אמר שהוא לא מוכן כדי לא לתת למישהו כזה בעצם את הגושפנקה של כלכלן אמיתי. שאתה לא שווה לו, שהוא לא שווה לו. לא, כן. אבל גם רולניק הוא לא כלכלן אמיתי. לא, אבל רולניק מייצג מבחינתו האמת. הוא, אתה יודע, סוכן של האמת. הבנתי,
0: זה כמו, כן, אוקיי. טוב, זה סוג של קנאות. מה, מה לדעתך יביא פתרון לחלק מהעניין הזה? איפה אנשים היום בארץ, אתה יודע, לי יש היום ילד בן שבע, הוא רק uh, מתחיל להבין מושגים של כלכלה, אני עושה לו לפעמים כל מיני תרגילים של היצע וביקוש כדי לראות איך הוא מגיב להם. לוקח לו את גבינה, מחזיר לו את גבינה. לא, 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 <laughs> אני, דברים מאוד בסיסיים, אני, אני בודק איך הוא מרגיש לגבי מעורבות. Hmm. מעורבות ממשלה, במקרה שלו זה מעורבות של, של בית הספר. Uh. אבל uh, אני אדבר איתו על מה הוא חושב על תלבושת אחידה, והאם זה דבר טוב, האם זה דבר... אתה יודע, ערכים בסיסיים מדברים. ואיפה הוא, הוא ירכוש את הידע הזה? אתה יודע, הוא היום בן שבע, איפה מעכשיו עד גיל 25 נגיד, ובכלל, מישהו ידבר איתו על הדברים האלה. אני אגיד לך
1: משהו מאוד מעניין לדעתי, בדיוק הזכרת לי את זה, שמכל הפעמים הרבות שהופעתי בתקשורת, יש פעם אחת שבאמת מאוד אהבתי את זה, וזה היה דופן, וזו הייתה התוכנית של ירון לונדון, מה זה מוזה במעבדה, שהוא מארח באולפן ילדים. כן. ושם, אני בכלל, א', לא הייתי קוריוז, הגעתי בתור פרופסור לכלכלה. ומה שיפה זה שלא הייתי צריך לתת נאומים או טיעונים, כלום. אני בסך הכל שאלתי את הילדים שאלות, וראיתם תופעה מדהימה, איך ילדים אינטליגנטים, כמובן, זה לא בחור סתם, זה ילדים אינטליגנטים שם, בלי שאף אחד דפק להם את השכל עם הטפה סוציאליסטית פופוליסטית, המוח שלהם עובד בצורה יפה. Common, common sense, כן. כן, שאלתם שאלות פשוטות, כן. מי, מי דואג לזה? זה פשוט... זו פשוט תוכנית פנטסטית, יצא שם באמת יוצא. הנה ראם, רושם עליו, נשים לינק. קול זמין אונליין. את המאמר
2: שביקשת כבר מצאתי. כן, אוקיי. מה, שאלת איני כתבת אותו? תזכיר לך? עם עופר כהן? כן,
1: אוקיי. ויש עוד מאמר עוד לפני כן שיצא, שהוא גם מעניין מאוד עם הדס גבאי, גם בכתב ההתכלת, על איך הוא נקרא, משהו על הוא מאמר יוצא מן הכלל, מדוע א', כי באמת הדס עשתה שם עבודה יוצאת מן הכלל, וב', משום ש... הוא מראה כיצד כמה... כיצד פותרים את בעיית השביתות. כן, בדיוק. הוא מראה כמה בישראל הרחקנו לכת עם זכות השביתה. עם חוסר האיזון, עם הכוח האדיר המופרז של ארגוני העובדים, ביחס לכוח הממתן של הצד השני, שכמעט נעלם לחלוטין. יש לך תמונה
2: של רייגן והפקחי טיסה איפשהו בחדר? מה הסיפור הזה? רגע,
0: איזה שביתות לא מוצדקות היו לדעתך במדינת ישראל בעשור האחרון? לדעתי, חברת החשמל לא שבתה
1: במגזר הציבורי. חברת החשמל לא שבתה. לא, הם עושים כל מיני, הם לא צריכים לשבות, אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי שאומרים... מה זאת אומרת? אבל הנה, הם כבר לא שבתו שנה. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, אני אבוא למשטרה ואגיד, תשמע, יש פה מאפיונר, הוא מחזיק אקדח לרקה שלי, ואני משלם לו פרוטקשן. והשוטר יגיד לי, מה אתה רוצה? הוא לא ירה. כבר
0: שנה. כן, כבר שנה הוא לא ירה. הוא כבר שמה דקות שהוא לא יורה. <laughs> <laughs> הוא, <laughs> כבר הוא צריך,
1: הוא לא צריך <laughs> כבר לשבות, הכוח שלהם כל כך בלתי סביר. ואגב, כשאתה מדבר על הפרטות... לא מוצלחות, הנה ההפרטה הכי לא מוצלחת שנעשתה בישראל, חברת חשמל. הופרטה? כן, באמת? מה זה הפרטה? להעביר משהו ששייך לציבור, לאנשים פרטיים. כן. מי שולט בחברת חשמל? אני לא יודע מי. ארגון אני... העובדים, הם אנשים הבנתי. פרטיים. נמלי ישראל, נמלי הים והאוויר הופרטו, נכון? כן, מהבחינה הזאת אוקיי. הם לגמרי שליטת הוועד. אלו ההפרטות הכי ועוד. גרועות שהיו. כן. וכשארגון עובדים שולט, זה הרבה
0: יותר הם לא, הם לא נתפסים אגב כהפרטה, כהפרטה. זאת אומרת, מאוד, יש, זאת יש חידוש רעיוני. במה שאתה אומר כרגע, שאני לא שמעתי אותו מאף אחד עד לרגע זה. זאת אומרת, ההסתכלות, חדש. לגמרי, ההסתכלות <laughs> על מה שקורה בחברת חשמל בתור, <laughs> חברים, זה לא סוציאליזם, זו הפרטה, חד שבמסגרתה חברת החשמל, שמספקת את רוב החשמל לאזרחי מדינת ישראל, נמסרה לעובדים. אמת. אז, <אמת> אז, <אמת> אז אתה יודע, אתה יכול... <אמת> את עם הכוח המונופוליסטי אגב, זה, זה מיצוב פנטסטי. ואני חייב להגיד לך שאם תנסה להחדיר את הרעיון הזה, אני, קודם כל, אני לא מדבר על זה שרולניק ישמח לקחת אותו ולרוץ איתו קדימה, אבל זה גם משהו שלאנשים הרבה יותר קל להבין. אתה אומר, תקשיבו חברים, אתם חושבים שבאמת כל הכבוד לוועד העובדים הזה שהוא מחזיק את החברה ושאף אחד לא פוגע בתנאים שלו, אבל זו הפרטה מחורבנת, זה בדיוק מה שזה. זה הרבה יותר מאשר הבנקים
2: שנמצאים ברובם בבעלות של בעלי המניות שלהם, ועדיין הוועד הוא לא כל
0: העובדים, והוא אפילו לא ברשימת מקבלי הסחר. הבנקים הציבורי יכול להיות בעלים של מניות שלהם, זאת אומרת, זה, זה יותר זה מזה, <מסח> מסחרות ציבורית. למרות שגם
1: הבנקים, הכוח שם
2: המנכ"לים של הבנקים לא יחלקו על דעתך, אתה יודע.
1: ברור, לא, לא, אני... some of my best friends. המנכ"לים
2: של בנקים, כן, יצא לי... לא, בדיוק
1: מנכ"לים, אבל אלה אנשים שהם בכירים במערכת, בעיה קשה מאוד. ושוב, הנה, דוגמה ללמה כחלון לא יצליח עם הבנקים.
2: שמעתי שלאומי מקימים בנק חדש, בדיוק כדי לפתור את הבעיה הזאת. כל עוד
1: יש לעובדים במערכת הבנקאות בישראל כל כך הרבה כוח. הם כופים חוסר יעילות על הבנקים, חוסר היעילות הזאת מתגלגלת לציבור, אין קסם, אין, אין, אין מה
0: לעשות, אי אפשר כן. להימנע מזה. למה, למה, למה ציינת קודם שהיית רק שנה יועץ של שטייניץ, מה קרה אחרי שנה?
1: זה הספיק לי, כי... אז א', מראש הסכמנו... אתם לא הכרנו לפני זה. לא, או... לא לפני אז זה, מה, זה, איך הוא ידע עליך? מישהו המליץ לו עליי, והוא חשב שהוא צריך יועץ כלכלי. הסכמתי לשנה, ועשינו שנה.
0: ומה, כל יום עלית לירושלים?
1: א', אז גרתי בירושלים, אז לא היה מאמץ כזה גדול. אני לא תל אביבי באמת, אני רק גר בתל אביב ארבע שנים. כולם ככה, כן, אף
0: אחד לא תל אביבי באמת. תל אביבי באמת. בניו יורק. ואחרי שנה, זהו?
1: לא, זה הספיק. היכולת באמת במערכת הפוליטית להשפיע היא מאוד מאוד מצומצמת. אז היה...
0: מי כן מקבל את ההחלטות שם? מה, מה בעצם קורה שם? אתה יודע, הרי בסופו של דבר מדובר במערכת מתוקצבת ברמות מגוחכות. 464 מיליארד שקל זה תקציב המדינה.
1: אמת. כמעט הכל זה טייס אוטומטי, אין שם אה, כמעט אפשרויות משחק.
0: אבל, אבל גם הטייס האוטומטי גם הזה, ההחלטות... זה, זה דברים שהם, אתה יודע, כשאתה מדברים על זה שנתניהו כבר... אה, פלוס מינוס עשור עומד בראש המדינה הזאת. כן. טייס אוטומטי זה משהו שגם בעשור אתה יכול לשנות אותו.
1: אם רוצים, אבל לשנות טייס אוטומטי זה אומר ש... תגיד את זה
2: למלזים שהם, שהם מתו בה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> עד שהמטוס <שם, laughs> נפ... נפל עשר שעות אחרי זה לתוך המים. <laughs>
1: אתה מבין ש... אז פשוט אני... נתקלת
2: במערכת
0: של חוסר יעילות קיצוני?
1: הנקודה שנורא חשוב לדעתי להבין, שוב, שעוסקים במדיניות כלכלית, זה להבין את הסטטוס קוו, את העוצמה האדירה של הסטטוס קוו. אני, אני, אם אתה רוצה, אני אספר לך סיפור על סטטוס קוו. ספר לי סיפור, סיפור על סטטוס קוו. בבקשה. שוב, הנה תרגיל שאני עושה בהרצאות לאחרונה. אני אומר לאנשים, שוו בדמיונכם שאתם גרים בדירת שיכון עם עוד הרבה דיירים, שלרוב האנשים קל זו מציאות חי ואתם עושים אספת חברים, דיירים. אני כבר התחלתי לדבר כמו קיבוצניק לצורך העניין. אתה, אתה רוצה לעבור לקיבוץ? אני, הספיק לי, אני הייתי בקיבוץ. אה, היית בן אתה, קיבוץ? לא בן קיבוץ, יותר גרוע. הצטרפתי מרצוני החופשי אחרי השירות
0: הצבאות בקיבוץ. וואו, על זה כן. הייתי רוצה לשמוע, כן,
1: כן. נגיד שמישהו היה מציע, בואו נעשה עכשיו קופה משותפת של כל הדיירים בבניין. ונקנה ביחד במרוכז את כמעט כל מה שצריך. זאת אומרת, אוכל, ירקות, פירות, קטניות, גנים, ביצים. נשמע מצוין, חלוח, כוח קנייה. קונים ביחד, שמפו, סבון, מוצרי היגיינה, סיגריות, אוכל לכלבים. עושים רשימה ארוכה, כל אחד שם כל חודש כמה אלפי שקלים, קונים ביחד וכל אחד לוקח כמה שהוא צריך מהפעולה שיתופי. מי יצביע בעד דבר כזה? אני יכול להגיד לך שגם במול אולמות של 200 איש, אף אחד לא מרים את היד כשאני שואל מי בעד. כי ברור, כולם מבינים שזו עצה מטומטמת. <laughs> אני
0: אומר, אבל הנה הדבר הבעיה... אני רציתי להגיד שמי שיצביע בעד זה מי שיש לו הכי הרבה פיות להאכיל.
1: אז כן, אז אנשים שחושבים... יש פחות חרדיות, אני, היו
0: מרימות את היד.
1: כן, אני לי, אולי אני שלם מעט, ואני גם מעשן, גם יש לי הרבה שיער לחפוף, גם אני אוכל הרבה. לא, כי גוזלים לך את ה... א', יש פה המון בזבוז, כי ברגע שכל אחד לוקח לפי צרכיו, אז זה יוצר המון בזבוז.
2: אבל זה גם מערכת הבריאות שלנו, אתה יודע, אם אתה שומר על, על בריאותך, על הח החמישה אחוז שאתה מפריש למשכורת כל חודש, כנראה שאתה תצא מופסד. יכול להיות, כן. כנראה, הסכום זה... המטורף שיצא כן, מחייך אבל בבריאות שזה... יש אלמנט של ביטוח. וסוציאליזם, וערבות צריכה... עדית.
1: כן, אבל בצריכה של עגבניות ומלפונים, אין רגע, את היתרון הזה. רגע, אז אף אחד לא רגע, חושב בוא, שזה כן, רעיון אבל טוב. אבל הנה אני אומר, בוא תעשה תרגיל עכשיו מחשבתי אחר, שנגיד שהיית נולד בחברה שכך נוהגים, שהצריכה היא משותפת כזאת, ומישהו היה בא ומציע בו, חבר בוא, חבר'ה, בואו נבטל את השטות הזאת. האם היית מצביע בעד הביטול? והנה הסיפור, אני לא יודע מה התשובה, אבל אני יודע שכשאני הייתי מזכיר קיבוץ ב-1988. איזה קיבוץ? זאת סקליה. Mm, בנגב. ב... לא, <ב>... <ב>... בים המלח.
2: כן, ליד הגן <גנש> שעשועים. כן, כן.
1: ליד פארק המים, זכרו לברכה.
2: כן, שעכשיו כן. הוא רק מקום שיש בו רוחות, רוחות כן, רפאים.
1: אני, תורא, אני מספיק ותיק הייתי שם כשבנו את הפארק הזה, והתחילו להפעיל אותו, ואפילו עשיתי תקופה מסוימת את התורנויות שבת שלי בתור מציל בפארק המים.
2: וואו, תראה <laughs> אותך. כן. <laughs> פארק מים מקום של 50 מעלות, הנה סטארט-אפ. כן. <laughs>
0: תשמע, כן? כל מקום צוחק. צריך פארק מים. כן? כן. זה כמו ש... יודע מה של גלידה באר שבע? מה הסיפור של גלידה באר שבע? סיפור של איזה קשישה שכשהיא עלתה כן? מאירופה, היא יודע, הביאה איזה... איתה שתי מכונות גלידה. אני מזכיר לך שכבאר שבעי, כן, היא... כן, יש לנו ברור. בדיוק
2: שתי נקודות פולקלור, זה <laughs> אחת מהן, <laughs> אתה יודע, <laughs> אין, אין הרבה <laughs> מהפך. <מאבת. laughs> אתה מגיע לקשישה, אתה רואה אותה, <laughs> ובשלב מסוים <laughs> אתה, <laughs> אתה אומר, בואנה, מה את עושה פה? את לא, 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 לא שם גלידה על כוס כבר 20 שנה, את סי מפה.
0: גדול, גדול, גדול. זה מה היה לנו. בקיצור, אז היא שאלה אישה עם uh, תבונה. כן, okay.
1: אז, אז קל יותר, קיבוץ קל יותר חם.
0: כן, בין
1: <laughs> אז היה לי מצד אחד נחמד, אחרי ארבע שנים של ניהול מטע התמרים, לעבור למשרד הממוזג של מזכיר הקיבוץ. ודבר ראשון שעשיתי, אמרתי, הרי מה שתיארתי לכם קודם, זה בדיוק צריכה שיתופית של קיבוץ. כן, כן? נכון. כל אחד מקבל, אוכלים בחדר אוכל ביחד. איש ו... לפי יכולתו ו... ואיש לפי צריכיו. בדיוק, ]יו. בדיוק. אז אמרתי, תראו, בואו נעשה דבר פשוט, לא בלי לגעת באידיאולוגיה, בלי לגעת בחדר אוכל, שיש את המפגש וכולי, שאגב, הפרסום הראשון שלי בכלכלה, בדיוק מאמר שהתפרסם ברבעון לכלכלה, כתבתי בתור סטודנט על... המודל להפרטת חדר האוכל בקיבוץ. נייס. Nice. למה זה שונה מכל דבר אחר? בגלל האלמנט הזה של המפגש. איניווי. Anyway, אמרתי, yeah. תראו, יש פה רשימה ארוכה של דברים, שמפו לשיער, סבון, אוכל לכלבים, סיגריות שאתם מקבלים, ועוד רשימה ארוכה שאתם מקבלים חינם. חינם במרכאות, זה עולה כסף. בואו נעשה חשבון כמה זה עולה לנו. הנה, עשיתי לכם את החשבון כבר. נחלק לפי מספר חברים, <coughs> כל זה תפסיקו לקבל חינם, קחו כסף, תקנו כמה שאתם רוצים, ואם אתם רוצים לעשות דברים אחרים, למשל לקנות ספר, תוכלו לעשות את זה. כמה אנשים קפצו בהתלהבות על ההצעה? כמעט אף אחד. וואו. בסופו של דבר זה כי, עבר... כי לא רצו בחירה? כי פחדו. מפח... אנשים מפחדים משינוי. כן. וכל דבר, במקום לראות את הצד אחד, יהיה לכם כסף, תוכלו להחליט לבד.
0: מי זה האשכנזי הפריבילגי הזה שעכשיו מנסה להזיז אותנו, ואיפה
1: כן, יש חשש כזה, כן. ש... שבסוף אני מופסד איכשהו. כן. בסופו של דבר, זה... אמרתי, בואו נעשה את זה, ראיתי שאין שום סיכוי להעביר החלטה כמו... כפשוטה, אמרתי, בואו נחליט על תקופת ניסיון. זה עבר באספת החברים על חודו של קול. אלכס תנפת... <laughs>
2: <laughs>
0: <אלקס> גולדפרד? <laughs> <laughs> אולי. <laughs> זה היה המיצובישי השני, הוא היה צריך לחדש את המיצובישי. כן, ובאמת
1: כעבור שנגמר, אני חושב שזו הייתה תקופת ניסיון של חצי שנה או שנה, בתום תקופת הניסיון, כמה אנשים רצו לחזור אחורה? אף אחד. אף אחד. ואני חושב שזו דוגמה יפה לכמה אנשים מפחדים מהחירות, מפחדים מהחופש ומפחדים משינויים. אבל
0: נהנים כשיש להם אותה. נכון, ולכן...
1: אין ספור דוגמאות, יש דברים שהציבור תופס כגזרות שהם מצוינים, למשל אגרות גודש.
0: מה זה אגרות גודש?
1: אגרות גודש זה שאנשים משלמים על שימוש בכביש בהתאם כן. לעומס. כן, כן, כן. אז זה מודל שכמעט לא קיים בעולם, מדוע? כי אנשים שונאים את הרעיון נכון. אז... אבל בכל זה קיים, ב... בלונדון יש את הטבעת שנכנסים, כן. משלמים. מי שלא לא יודע, כל...
0: אז בלונדון על פי ה... האזור העמוס ביותר, נהגים נדרשים לשלם אגרת כניסה, שיכולה, אם אני לא טועה, להגיע לשמונה פאונד, נכון? משהו כזה. למרות שאתה יודע
2: שזה נמצא בבסיס המודל של אובר, זה ההבדל הכי גדול טכנולוגית, זה ההבדל הכי גדול בין אובר למתחרות שלה, אם תגיע לניו יורק וירד גשם, או שבדיוק תסתיים הופעה, תגלה שתעריפי אובר יעלו פי שלוש, ככה הם דואגים ל... זה
1: מצוין. ל-eutilization
2: זה... של 100%. כן. הם בעצם אומרים, אם אין לך הרבה כסף, אל תיקח את המונית הזאת עכשיו. כן. נדאג לכך שלא יהיה יותר מדי לחץ עכשיו. אבל לא, אתה, אתה מסתכל על צד הביקוש, אבל כן. היפה זה צד
1: ההיצע, שזה כן. מושך נהגים ככה נכון. נכון. לעבוד בשעות שיש הרבה ביקוש. נכון, 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 מה שבישראל למשל נהגי מוניות לא כדאי, כי בשעות שיא הביקוש, התעריף הוא אותו תעריף, אבל לוקח אבל...
2: יותר, את החברה את הישראלית, גט טקסי היא <laughs> הסמן... <laughs> הימני או השמאלי השני לאובר, שתיהן מתחרות הרי על ניו יורק וזה קר פורה כל כך למחקרים כלכליים כי שתיהן מתחרות על אותו ציבור, על אותו שוק. יצא לי לראות באקונומיסט לפני שלושה שבועות, על למה הם מעדיפים את, את אובר. כי ביום נורא גשום, היה רק נהגים של אובר, והנהגים של גט-טקסי לא יצאו. כי הם אמרו, אנחנו כבר לא נתפוס נוסעים, האלה של אובר, לא יודע מה, הם אמרו, אובר עדיף דווקא בגלל הסיפור הזה. אז הם טיפה ימין כלכלי, אבל זה באמת מקום... המודל
1: של אובר עם ה-search זה פשוט פנטסטי, שגובים בהתאם לביקושים. שמע, אנחנו
2: קצת מתקרבים לסוף, והבטחת לי תשובה בנוגע לשאלה. רגע, רגע, יש זמן. חכה רגע, אתה רוצה להשאיר את זה לסוף? אני
0: רוצה, זה היה סוף הסיפור?
1: איפה היינו? על הקיבוץ. אז לא, אני חושב שיש פה באמת לקח כללי, ולא, עברתי להדגים לך משהו עם אגרות גודש. מציע לכם לראות בטד, יש הרצאה של שמונה דקות. אני את הלינק. של מישהו שמתאר את הניסוי שעשו בסטוקהולם ממגרות גודש. ומה ש... מדהים שם, אני חושב, זה א', שבאמת עושים את זה לתקופת ניסיון, כי הציבור שונא את זה. אחוזי התמיכה בהתחלה הם 40 אחוז. כן. ואז מראים, מתחילים את זה. מיד הכבישים משתחררים מהעומס. אוקיי, מיד.
0: כי אנשים בהלם, הם לא מוכנים אנשים, לשלם.
1: לא, וזה נשאר ככה. לאורך כל התקופה, אנשים מגיבים. מדוע? כי בעצם נדרשים לשלם תשלום נוסף. אם הם משתמשים ברכב הפרטי שלהם, בשעות העומס. וזה גורם ל... לא צריך לכולם, אבל מספיק לקבוצה קטנה יחסית, 10-20 אחוז מהנהגים, לנסוע בשעה אחרת, לוותר על נסיעה, לעבור לאוטובוס, וזה משחרר את העומס בפקקים. ורואים לאורך זמן, הוא מראה שם גרף איך התמיכה עולה מ-40 אחוז ל-70 אחוז. מדהים. אנשים פשוט אוהבים את זה. מדהים. למה? כי הם התנסו וראו שזה עובד פנטסטי. ושמי שרוצה לנסוע זה עולה לו יותר, אבל בעצם זה אפילו לא ברור שזה עולה לו הרבה יותר כי אתה לוקח בחשבון את הדלק שהתבזבז בפקקים, את הזמן שהתבזבז בפקקים, זה פשוט פנטסטי. והנה דבר מאוד מעניין שכלכלנים מאוד אוהבים אגרות גודש. כי זה בדיוק הקונספט של ממילא צריך לגבות מאנשים מס. במקום לגבות מהם מס על פעילות שאתה רוצה לעודד, למשל עבודה, תגבה מהם מס על פעילות שאתה רוצה למנוע ולעודד נכון. אותם לא לעשות. תמריץ שלילי. בדיוק. זה המיסים הכי נכונים שאפשר לעשות. למה לא גובים אגרות גודש? הטכנולוגיה הייתה היסטורית מורכבת, היום אין שום בעיה לעשות נכון. את זה. אבל הסטטוס קוו הוא מאוד חזק, ואתה תגיד בואו נטיל היום אגרות גודש. מיד זה ייתפס כגזירה על הציבור, גם אם אתה תגיד במקביל, זה ייתפס, זה ייתפס, למשל תוזיל את הגז, תראה, זה ייתפס
0: בעיקר, כ, כמו הרבה דברים אגב, זה ייתפס בעיקר כמשהו שפוגע באוכלוסיות חלשות. כי הקונספט מאחורי אגרות גודש אומר, אם אתה יכול לשלם, תשלם. ואם יש לך הרבה כסף, אז לא אכפת לך, נכון, תשלם והכל נכון, בסדר, אבל אם אין לך הרבה כסף, מעניין
1: שעובדתית, אגרות גודש זה אחד המסים הכי פרוגרסיביים שיש.
0: כמובן, כן. אבל, אבל מכיוון שהאגרות גודש, אתה יודע, לצורך העניין, הר, הרי מה קורה? אתה עומד עכשיו בפקק בכניסה לתל אביב, ויש נתיב פנוי לידך, והנתיב הזה עולה 50 שקל לעבור בו, ואתה מסתכל על הנהגים במכוניות הפאר, שלא, שלא, שלא אכפת להם לדפוק את ה-50 שקל האלה, כי הם ממהרים לפגישה ששווה להם פי ארבע מזה, והם חולפים במהירות בנתיב לידך, ואתה יושב אומלל בפקק, במאזדה הדפוקה שלך בת 12 שנה, ש... 아, זה, זה מעורר באופן אינהרנטי תחושת אי צדק מאוד גדולה.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת השיטה, אני אוהב את הנתיב המהיר, אבל היא שיטה בעייתית, זה לא בדיוק המודל של אגרות קודש. כי בנתיב המהיר מה שקורה זה שיש לך את לשלם או לא לשלם את האגרה, ומי שמשלם את האגרה בעצם עוקף את התור. נכון. וזה לא המודל של אגוד את קודש. כן, אתה, אתה, את אתה משלם כדי זה... להגיע מהר. נכון, אבל זה לא שאתה מגיע מהר מכביש אחר לגמרי. אתה עוקף את הפקק, ואז בפקק שאחרי איפה שמצטרפים אה, במחלף... וואטאבר. נו, כמובן, אה... המחלף הראשון. זה yeah, ש... לגרדיה. לגרדיה. Uh, ש... כן. לגרדיה. אתה בעצם עוקף זה את זה הפקק. לדעתי זה אחד לפניו, זה ההגנה. כן,
0: לא משנה, הכל בסדר.
1: לא משנה, כן. אה... לא, זה לא המודל של אגרות גודש, המודל של אגרות גודש הוא אחר. שוב, לא, אם אתם רוצים אפשר להיכנס לדיון על זה. לא, ממש ראי, לא, יש אני כן רוצה... הטיעונים אבל...
0: נגד יש לנו עם... עוד נקודה סטנדרטים אחת. והם שגויים. יש לנו עוד נקודה אחת שאנחנו רוצים לכסות. התארך אצלנו פרופ' אריאל רובינשטיין לפני מספר שבועות. ו... זה היה מאוד מעניין, כי אנחנו מאוד התרגשנו לקראת בואו. Uh -huh. פרופסור בעל שם מצוטט, מוערך, אתה יודע, דיבורים על... חתם פרס ישראל. חתם פרס ישראל, דיבורים על מועמד לפרס נובל, אולי ביום מן הימים. Uh, והוא הגיע, והוא, ו... וניסינו לרומם אותו, והוא רק ביאס אותנו על זה, במובן הזה שהוא כל הזמן הסביר לנו... כמה התיאוריה הכלכלית ותורת המשחקים שהוא אה, אה, פרופסור בקטגוריות האלה, ממשפיעיה, כן. אה, לא נתפסת בעיניו כיכולה לנבא מציאות כלכלית, וכמה באופן כללי יועצים כלכליים הוא רואה את העצות שלהם בתור... לא הרבה מעבר לקומונסנס, זאת אומרת, כמו שתיארת קודם, ילדים קטנים, את אותו קומונסנס, אם אתה מצליח לשמר אותו בבגרותך, אז אתה אולי תוכל להיות יועץ כלכלי טוב, אבל בזה זה נגמר. זאת אומרת, אין שום דבר מאחורי התיאוריה הכלכלית הזאת, שבאמת אפשר להיאחז בו כעוגן. לדעתו. לדעתו. או לפחות לפי מה שאמרתי. Okay. ואיך אתה מרגיש לגבי אז זה? אז תראה, אז
1: א', אני בשונה, אני מיודד עם אריאל, יש לי סימפטיה אליו, <laughs> ומצד שני, אני גם לא מתבייש לבקר אותו ציבורית, למעשה אני חושב שאני הכלכלן היחיד שכתב בעברית באמת ביקורת על הספר שלו עם הטענות האלו, אז אתה יכול גם להוסיף את זה okay. מדיבה קלה על כלכלה. <laughs> 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 <ומי שתראה laughs> את זה טוב, זה, אז שם זה יש קליק בייט. ה... <laughs> כן, דיבה קלה על כלכלה. יפה. זה ביקורת מנומקת היטב שמפריחה את התזה המרכזית שלו, אני חושב שבהצלחה. השאלה באמת מעניין אותי מה אתם הבנתם. ועוד כתבת את זה כן. ב-2009. כן, זה מיד אחרי שהספר שלי כן, יצא. כן, אתה
2: יודע, שנייה אחרי שכל הכלכלנים, אפשר לומר, כשלו, לא הרבה, כשלו בלראות את המשבר שעולה נגיע. אני בוגר כשכלה.
1: במש... משברים. <קד> מעניין אותי, <קד> אבל אני רוצה לשאול אותך, מה <קד> אתה הבנת? האם אתה הבנת מאריאל רובינשטיין, שבעצם המחקר הכלכלי אין לו ערך להבנת המציאות
0: או לעיצוב מדיניות? זה הטענה? לא. מה שאני, מה שאני חושב שהבנתי ממנו, <laughs> זה שאין במחקר הכלכלי ערך מעבר לאותו common sense שדיברנו עליו, שטבוע באדם מעצם היותו ילד אה, חושב. כן, אז, אז בוא אני אגיד לך
1: מה, לא, איפה <laughs> באמת הכעס שלי על אריאל. כי בעצם אין לי כמעט ויכוח איתו. באיזה מובן? גם אני מסכים שאסור בשום אופן לבסס מדיניות על סמך... תיאוריה כלכלית. בוודאי, אני מוכן גם לתת לו שהתחום שהוא עוסק בו, תורת המשחקים, שברוב המקרים הרלוונטיות, אני לא אומר הכל, אבל כמעט כל מה שהם עושים שם, באמת לא רלוונטי להבנת המציאות. אבל, הנה הבעיה האמיתית, שכמעט כל המחקר הכלכלי היום, הוא לא תיאוריה, הוא אמפיריקה. הוא, במקרה הנפוץ, זה איזשהו מודל קטן שעוזר לארגן את המחשבה. ונתונים ועובדות. אריאל רובינשטיין בוודאי סבור שנתונים ועובדות על המציאות רלוונטיים להבנת המציאות. ופה, ותכו, אפשר לראות את זה כי למעשה היה לנו בפייסבוק ויכוח קטן על העניין הזה, שאנשים האשימו אותו שהוא מוליך שולל, שהוא לא מסביר היטב את הביקורת שלו, שהוא אומר תיאוריה כלכלית והוא, לא, והוא נותן לאנשים להבין, אני לא אומר שבכוונה, אבל הוא נותן לאנשים להבין כאילו לא, הביקורת שלו היא על המחקר הכלכלי. הביקורת שלו היא על סוכנים, על הוא די... על פסיק קטן במחקר הכלכלי, התחום שהוא עוסק בו. ושוב, אני יכול להתווכח איתו, אני יכול להסכים איתו, זה לא רלוונטי. כי בעצם כמעט כל המחקר הכלכלי היום, בוודאי שכשניגשים לעיצוב מדיניות, שאני אומר לך, תשמע, כל הרעיון של לחסום יבוא מטופש, על סמך מה אני אומר את זה? על סמך איזה תורת משחקים? לא, על סמך הנתונים. כשאני אומר לך, פיקוח שכר דירה נכשל בכל מקום שהוא נוסה. בכל מקום שהוא נוסה, אני מציג לך עובדות, לא תיאוריה כלכלית. רגע, אבל בדרך שלך... בעניין זה אין לי ויכוח עם אריה וויש. רגע, אבל
2: בדרך שלך אין מקום בעצם לשום דבר חדש. אני עכשיו קראתי בדיוק את הספר שסקר את קיינס והייק. ובתקופה שקיינזס עבד, הרבה מהרעיונות שלו, זה היה מעין, אתה יודע, תחושות בטן שהוא ביסס וכתב עליהן, אבל לא היה אחורה משהו שיצדיק בעצם את ההוצאה הציבורית הענקית שהוא דיבר עליה, כדי להוציא את העגלה מהבוץ ולתת עוד... אתה יודע, הוא דיבר שם על כך כן, שיש כן. מובטלים, יש עבודה שצריכה להיעשות, בוא נחבר את זה וניתן את העבודה. זה לא שהוא ביסס את זה על, על עובדות אמפיריות.
1: לא, לא, תשמע, אני לא נגד תיאוריה, אני בעצמי, okay, רוב אז, המחקר אז... שלי הוא תיאוריה. כן, אוקיי. Okay, אבל זה... הוא תיאוריה יישומית שנועד בסופו של דבר, תראה, אני יכול להגיד לך מה, מחקר שאני עוסק בו היום, הוא בכלל מחקר על איך נולדו מדינות, הוא ויכוח נניח עם ג'רד דיימונד, רובים חיידקים ופלדה על חלק מהמנגנונים. והתמוטטות, שזה הפי שלוש יותר ארוך yeah, על אותו רעיון. נכון, אז... כן, פה אני עם צוות של חוקרים נוספים. אני יכול... אנחנו מסתכלים בסוף על נתונים ועל עובדות, ולא מסתפקים בטענות מילוליות. אני רוצה לשאול
0: שאלה. לי, ואני אגיד גם למה אני שואל אותה, ולפני כמה זמן התערבבתי באיזה ויכוח אינטרנטי שקשור לנושא סימון מחירים. ומהי עלותו האמיתית, <מח> רשתות השיווק טוענות שעלותו של חוק סימון המחירים לצרכן הוא בפחות או יותר אחוז מה, מהמחזור, זאת אומרת שכל בית אב בישראל משלם אחוז יותר בגלל שיש חוק סימון מחירים ומנסים להחליף את זה בצגים שיהיו על זה. החוות דעת של משרד הכלכלה או משרד התעשייה והמסחר, אני לא יודע, לדעתי זה אותו דבר, או משרד האוצר, שבדק את העניין הזה, התבסס על מחקר יחיד שנעשה בארצות הברית. המתודולוגיה שלו הייתה, בגלל שהם בדקו אזור שבו שלוש סטייטס נפגשים ולכל אחת יש חוק סימון מחירים שונה, אז הם יכלו באזור גיאוגרפי דומה לבדוק את ההשפעה של המחירים והגיעו לתוצאות כלשהם ומזה הם השליכו לארץ וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני, אני ראיתי את הדבר הזה, והאנלוגיה בין מה שקורה בארצות הברית עם אותן שלוש טריטוריות והחוקי סימון מחירים למה שקורה בשוק הישראלי, נראתה לי לא הגיונית. Mm -hmm. זאת אומרת, משהו שם נשבר לי בדרך, הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא להשוות תפוזים לתפוזים. במה למשל, אתה יודע, כשאתה מדבר על, על הגבלת שכר דירה, למשל, ואתה אומר שהיא נכשלה, הרי אתה מדבר על סדרה מאוד ארוכה של דברים שקרו בעקבות החלת אה, 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 הגבלה על שכר דירה, פיקוח שכר דירה, וגם אין דינו של פיקוח שכר דירה בלונדון לדינו של פיקוח שכר דירה במקומות אחרים, כל מדינה בגלל הפוליטיקה יש לה את הניואנסים שלה ותנאי שוק שלה וכן הלאה. איך משווים?
1: נכון, אז זו שאלה מצוינת, אז אני הייתי אומר ש... זאת אומרת, כן. איך ההשוואות האלה
0: נהיות ברות תוקף במידה כזו שאתה יכול להגיד, תקשיבי, סתיו שפירי קרא, זה לא עבד פה וזה לא עבד פה, לכן זה לא יעבוד פה.
1: נכון, אני חושב שאם זה, זה לא עבד... עבדה. כן, לא, אני חושב שזה לא תנאי מעבדה, אבל אם יש לך באמת איזשהו היגיון בסיסי שמנחה אותך, ואתה אומר, ההיגיון הבסיסי שלי אומר שזה לא יכול לעבוד, ובנוסף לזה העובדות הן גורפות. זאת אומרת, מה הסיכוי שזה נכשל במאות מקומות בעולם, ללא יוצא מן הכלל? אתה לא יכול למצוא לי דוגמה אחת שזה הצליח, שזה פה פתאום יצליח. אוקיי, לעומת זאת, כן, פיקוח סימון מחירים, דוגמה מצוין. תשאל אותי מה דעתי, אז אני אגיד לך, רגע, אם הייתי אידיאולוג ליברטריאן, אני אומר לך, מה פתאום? שכל רשת תעשה מה שהיא רוצה, ושהצרכן... ית, ילך למשהו, למה שטוב לו. אבל אני לא ליברטריאן, ומה שמעניין אותי לדעת זה באמת מה העובדות. אז מה עדיף? אתה אומר לי שסט העובדות הוא מאוד מצומצם. בסדר, אבל אתה צריך לקבל החלטה בסוף. האם עדיף לקבל החלטה בלי עובדות בכלל, או לא על סמך סט עובדות מצומצם והיגיון? תמיד עדיף יותר ידע מאשר פחות ידע בקבלת okay, החלטות. אוקיי, fair
0: enough. אתה I אומר, mean, we do the best we can with נכון. what we have.
1: תשמע, זה בדיוק כמו ההאשמה שמאשימים זה... כלכלנים, אתם לא חזיתם את המפולת. אני מסביר לסטודנטים שלי, אנחנו לא יכולים לחזות מפולות. אין לנו יומרה כזאת, אין אף אחד שמסוגל לחזות מפולות, אוקיי? אנחנו כן יודעים... זאת אומרת, כן זו יודעים...
0: המקבילה של היכולת של גיאולוג לחזות צונאמי? לא יודע, זו המקבילה של להגיד שרופאים
1: לא יודעים לך לרפא סרטן, אז רפואה זה סתם חרטא, זה לא מדע. זה, זה, זה טיעון ילדותי, יש דברים שאני אומר לך מראש, אני לא יודע לנבא, זה לא, א', אישית זה לא התחום שלי, אבל המקצוע שלנו לא יכול לנבא, ואגב, לא יוכל לנבא אף פעם הפעולות בבורסה, לא יוכל, אה, ואפשר להסביר למה. ומצד שני, יש דברים שאני יודע לנבא מצוין, אני יודע להגיד לך בדיוק מה יקרה אם יעשו פה פיקוח שכר
0: דירה. הבנתי. אוקיי. בזה אתה בטוח. בזה יש אני, ש... בטוח. <laughs> 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 אני
1: יכול להגיד לך יותר, אני יכול להגיד לך מה יקרה אם תהיה אבטלה, לא תהיה אבטלה.
2: הבנתי. אוקיי. יש ספר בשם Why Nations Fault, אתה מכיר אותו? Why Nations Fault. אה, בטח. אז יש שם פרק שלם. גוגלו ורובינס. כן, יש שם פרק שלם שבהם הוא מפרק את הטיעונים של ג'רד איימון מרובים חלקי התפלדה והתמודדות, ושאר הספר בעצם מוקדש למה הם יכולים לחזור ומה לא, וזה בערך כל הדברים. אז אנשים, אני מאוד ממליץ על הספר בהקשר הזה. רק
1: צריך לזכור ש... לא, אני אגיד לך, מישהו, אני לא אגיד יש בספר הזה הרבה דברים חדשים, הרבה דברים מעניינים ונכונים. הבעיה היא שמה שחדש לא נכון, ומה שנכון ומעניין לא חדש.
0: יפה. טוב, זמננו תם, ובשלב הזה דקות לסיום, אנחנו בסבב מהיר נותנים המלצות על כל דבר. זה יכול להיות דברים שהם בנפשך ואתה רוצה שאנשים יקראו כדי להשכיל וזה יכול להיות סתם המלצות למוזיקה, סדר, סדרות, ספרים, כל דבר שעולה על דעתך. נתחיל ממך. מה, המלצות? כן, תביא המלצות.
1: חוט דנטלי נראה לי, <חוט> המלצה <דנטלי> חשובה מאוד, טוב. לפחות פעם ביום. וואי,
0: אני ממש בימים <laughs> אלה מתמודד עם איזה עניין בשיניים שהייתי צריך לקבל אנטיביוטיקה בגללו, ואני נזכר, יש, יש סרט של פרנסיס פורד קופולה שנקרא... פגי סו גוט מריד, בעברית קראו לזה להתחתן שנית, על מישהי שבפגישת המחזור שלה מתעלפת ומוצאת את עצמה מתעוררת שוב בגיל התיכון. והסרט הוא בעצם על אה, לו היית חוזרת אחורה לשנות התיכון, האם היית עושה את הכל, שוב פעם. והיא מישהי שבחיי הבוגרים מסתבר שהיא התחתנה עם אהוב ליבה בתיכון, אבל הם התגרשו, וחלק מהדברים יצאו טוב, חלק לא טוב, אבל אז היא חוזרת לתיכון והיא צ'אנס לחזור על הכל ויש מסר פילוסופי מאוד נחמד לסיפור הזה, אבל באיזושהי נקודה היא פוגשת את סבא שלה, שכמובן לא ראתה המון זמן, כי בעתיד הוא נפטר, והיא שואלת אותו אם הוא היה עושה דברים אחרת. אז הוא אומר לה רק דבר אחד, I would have taken better care of my teeth. <laughs> זהו, <laughs> הוא <laughs> לא אומר לה שום דבר אחר. <laughs> <laughs> כל היתר סבבה, הייתי קצת דואג לשיניים יותר טוב. <laughs> זה טיפ טוב חודנטלי, מה yeah. עוד?
1: לא, אז אני, אם כבר אנחנו בענייני בריאות, אז זה תמיד מצחיק אותי האמריקאים, שאתה אוכל שם נגיד ארוחת בוקר במלון. כמויות הסוכר הן אדירות, נכון, הדבר, אבל תנסה לאכול יוגורט עם שלושה אחוז שומן, כלומר טבעי, לא תמצא. לא. ולמעשה מי שרוצה לרדת במשקל ולשמור על בריאות, תפסיקו לפחד משמן ושומנים, תפחדו מסוכר.
2: פלאוליטי. אז אני
1: לא פנאט פלאו, הוליתי, אבל... ניסינו
2: את זה בבית שלי, לא מבחירתי, חצי שנה,
0: זה היה ממש כיף. זה בתור חבר בקטאבורקס הבורק אני... I take this as... הלו, כן. נשלנו
2: חצי שנה רק עם שומן ורק אבוקדו, מה שאני שלך? למה החזקתם? אה,
0: אני לא קובע
2: את הדברים האלה, אני רק מבצע הוראות. מה ההמלצות שלך הרי הן? חוץ מאשר כשיורים עליך להתכופף. הנה המלצה טובה. כן. פוטפסו מחסה. Why nations fail, אני ממש אהב
0: את הספר הזה ואני מאוד מומליץ עליו. יפה. יש לי שתי המלצות. הראשונה, ספר שלמרבה השמחה כתבו ישראלים, שהם אפילו חברים שלי, אחד מהם, בועז לביא ואסף ותומר חנוכה כתבו רומן גרפי. שנקרא The Divine, ואין כל כך להשיג אותו בארץ, אני הזמנתי אותו מאמזון, וסוף סוף הוא הגיע לפני שבועות, וקראתי אותו במהלך שבועות, והוא פשוט נפלא. אני, אני אשים לינק, זה רומן, זה לא רומן, סליחה, זה, זה נובלה גרפית. קומיקס. קומיקס, כן, נובלה גרפית זה התיאור הבוגר יותר. אוקיי. <laughs> <Okay>. ממש, <laughs> ממש משגע, והם זכו בפרס הוגו. שהוא הפרס הגבוה ביותר של ספרות, הם קיבלו הוגו על הדבר הזה. יש לנו את המתרגם של חולית בקרוב, נכון, נכון. זה דבר משוגע אגב, שחבורה של ישראלים קיבלו הוגו. זה הפרס הגבוה ביותר בספרות הפנטזיה והמדע הבדיוני, רק כדי שתדעו, חולית קיבל את פרס ההוגו. לפני הרבה שנים, ולדעתי גם... רוברט היינלן קיבל, כן, וכאלה. אני, אני חושב שגם Ready Player One קיבל, אבל אני לא בטוח בזה, אז אולי אני טועה. בכל מקרה, The Divine ספר מאוד מומלץ, ועוד משהו, זה ראיתי בסוף שבוע את, את הסרט האחרון בסדרת Mission Impossible. אתה ראית את זה? לא. אתה? לא. לא הנה, ראית פעם סרט Mission Impossible? לא ראית אף לא סרט מישן אימפוסיבל? ראיתי שהייתה סדרה
1: מקורית. כן, כן, לא, בפיציה, אבל אני מדבר ראיתי, על לא הסרטים לא החדשים איך? של
0: תום קרוז. כן, תום קרוז לא. עושה סרטי מישן אימפוסיבל אחת לשנתיים, שלוש, מיום, כבר פיום, פיום. למעלה מעשור, וזה הסרט החמישי. ואתה יודע, מראש כבר זלזלתי בזה, כי ראיתי את הראשון והשלישי. זה נשמע כאילו המשימה לגמרי אפשרית. כן. ממש
2: ככה מצליחים כל פעם. אולי אל תקראו לזה משימה בלתי אפשרית. כן, זה נכון, הם לא
0: נכשלו באף סרט.
2: סתם לא מתמיכים ציפיות מתחילת המשימה.
1: אני כשהייתי ילד, אז זה כל שבוע,
0: בסרט הרביעי אני איכשהו איבדתי אותם. כאילו, השלישי עוד היה עוד איכשהו סביל, הרביעי כ ולא הלכתי אפילו לראות את החמישי בקולנוע. ואז ראיתי את החמישי בסוף שבוע הזה, וזה ביי פאר סרט האקשן והריגול הכי מגניב שראיתי לפחות שנתיים. זה לוקח בהליכה את הג'יימס בונדים האחרונים, וזה פשוט תענוג של סרט. אז אני ממליץ עליו בחום, זה נקרא... שפתי uh, שפתי uh, שפתי זה, לה... זה, זה נקרא Mission Impossible Rogue Nation, וזה פשוט כיף של סרט. Um... זהו. אנחנו היינו גיקונומי, פרופסור עומר מואב, המון תודה לך שבאת. תודה לכם, תודה רבה. וזהו, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. יש לך משהו להוסיף להם? תתקופפו שיורים עליכם. יאללה ביי.